0: Probabil că asta ar trebui să știe lumea de la început de drum, că programarea nu e despre a scrie cod, neapărat. Un job de programator nu înseamnă că tu te pui la, un, la o tastatură și te apuci și bagi acolo anumite caractere care fac ceva și gata, ai plecat. E mult mai mult despre a înțelege probleme, despre a proiecta soluții, a le testa, a vedea că rezolvă 80% din problemă, nu 100%, a vedea dacă, a decide dacă voi o, okay, o adaptezi pe asta sau trebuie să reconstruiesc pentru că în viitor o să dau de probleme mai mari. Și cumva e o formă de artă continuă de a-ți a îmbunătăți flow-ul și a învăța să lucrezi cu ceilalți. Pentru că e absolut inutil că tu ești un programator bun dacă nu poți să spui munca în contextul codebase-ului echipei și în contextul mindset echipei. Eu am așa cumva o teorie a mea că atâta timp cât nu știi lucruri e bine. În sensul că dacă o să ajungi să... Un locul în care ești să stăpânești totul perfect, să nu ai absolut nicio emoție și nicio chestie într-o zi să zici bă, dar nu știu cum să faci asta, dar cred că începe așa. Înseamnă că trebuie să schimbi ceva fiecare zi, să te gândești în fiecare zi, băi, dar față de ieri eu am făcut ceva în plus, am învățat ceva în plus nu neapărat tehnic sau în zona în care vrei să te duci, ci să nu, să nu riști să cazi monotonia asta în care doar repeți zilele și faci același lucru lucruri care nu aduc un plus valoare persoanei tale. Dacă tu te uiți peste o lună la tine și spui Bob, față de luna trecută, uite, mai știu un plus asta, mai citit două cărți, am mai făcut asta, am început să alerg, am o rutină, nu știu ce. Ești foarte bine și pe plan uh, profesional, chiar dacă lucrurile nu se adresează neapărat pe plan profesional. Pentru că toată îmbunătățirea asta o să-ți dea o stimă de sine mult mai bogată, care se va vedea într-un interviu, într-o discuție și o să vezi că apar oportunități la care nici nu te-ai gândit. Ești bă, dar ce am făcut eu sa merit toată treaba asta Păi ai făcut faptul că ai continuat să lucrezi la tine și cumva asta este răsplata întregii îmbunătățiri pe care tu ți-ai adus soție. ție. Ca într-un joc în care ti- îmbunătățești mereu caracterul ca să devină, la un dat va deveni cel mai puternic dacă, dacă a luat suficient de, mult, suficient de mult timp
1: Pentru oamenii care nu știu care e cel mai bun moment să aplici la internship în general? Acum <laughs> <laughs> Salut și bine ai venit la podcastul Secretele Specialiștilor și noi așa în 2022. În acest prim episod de anul ăsta recuperăm niște restanțe pentru că anul trecut am apucat să filmez două podcasturi pe care am reușit să le termin de editat abia anul ăsta. În primul din ele discutăm cu Dragoș Sandu, un coleg de email de la Pentestools care a lucrat o bună perioadă de timp ca full stack developer și acum este și product owner. Dragoș e un profesionist desăvârșit și are o etica muncii remarcabilă. Unul din lucrurile care îmi place cel mai mult la el e faptul că pune tot timpul problema în așa fel încât să includă cât mai multe puncte de vedere în rezolvarea ei și asta derivă probabil din abordarea lui umanistă și skill set-ul polivalent. Nu degeaba e full stack developer. Dragoș are o poveste interesantă și foarte multe idei utile care cu siguranță te vor ajuta și pe tine dacă vrei să-ți începi cariera în domeniul IT și mai precis în zona de web development. Așa că dacă vrei să devii un full stack developer bun sau pur și simplu să-ți îmbunătățești cariera în IT podcastul ăsta e pentru tine. Salut, drag-o mulțumesc mult că ți-ai rupt din timp să stai de vorbă cu mine în podcastul Secretele Specialiștilor.
0: Salut Viorel, mersi de invitație și mă bucur să fiu aici.
1: Noi ne cunoaștem de câțiva ani deja, de când am intrat în echipa Pentest Tools și mi-a plăcut din totdeauna în interacțiunea cu tine că ai avut tot timpul un un approach foarte holistic, așa, apropo de tot ce înseamnă development și asta se reflectă și în experiența pe care o ai, faptul că până recent ai fost full stack developer și acum mai nou ești și product owner în paralel cumva cu rolul de, de full stack developer și cred că rolul de full stack developer este foarte interesant pentru oamenii care sunt la în început de carieră și tot aud de termenul ăsta, de full stack și de asta mi se pare interesant să împărtășești din povestea carierei tale și din cum, cum ai ajuns să faci full stack și cât de miștoie e sau cât de nașpa e sau cât de greu e, cât de ușor e să faci full stack în general și ce sfaturi ai pentru oamenii care sunt la început de drum și, și vor să, să atingă cumva zona asta de, de development. Așa că povestește-mi cum, cum ai început în development, cum ți-ai început cariera în IT practic. Hmm.
0: Păi, uh, cariera în IT a început practic din clasa 8a, pot eu să zic, când am dat primul meu search pe Google în zona asta de cum se fac site-uri web, enter, asta a fost căutarea pentru că m-a atras zona asta de, de site-uri web. Era ideea de jocuri atunci în principal, de jocuri în browser și eram fascinat de frate, uite câte lucruri se pot face în browser, în aceeași pagină. Și după căutarea aia am aflat de HTML, am început să... Am fost fascinat că dacă deschizi un notepad și te apuci și scrii niște cod și apoi îl deschizi în browser, mamă, să vezi, vezi acolo rezultatul, pentru mine a fost ca un mod de a crea lucruri, practic, de a crea artă. Și cumva de acolo a venit natural, a urmat CSS-ul, A urmat zona asta de Javascript Foarte rudimentar Cumva Vanilla Și ulterior am plecat în zona de Simțeam nevoia de mai mult Simțeam nevoia că ok Doar cu lucrurile astea nu prea poți să faci interacțiune Cu cu un posibil client De la problema asta Am am ajuns cumva natural În zona de WordPress Care punea la dispoziție cumva Toate lucrurile astea de interacțiune Într-un mod Abstractizat cumva, nu trebuia să-mi cunoști toate lucrurile din spate, veneau de la sine Dar nu am -am vrut să mă opresc aici, vedeam că lucrurile alea pot fi folosite și că merg Dar mă măcina mereu să aflu cum merg și de ce merg Și atunci am intrat cumva sub capota WordPress-ului și am început să stric temele altor oameni, practic, de WordPress, să văd cum sunt făcute, să văd dacă schimb un fișierul ăla de ce nu mai merge, de ce merge, să fac child timuri, uri ușor, ușor în plugin-uri. Am încercat cu un prieten în acea perioadă să facem noi tot felul de proiecte mici și aveam nevoie de diferite plugin-uri și nu făceau plugin alea tot ce ne doream noi sau făceau la premium de exemplu. Pe ce nu dăm noi bani, ne apucăm și vedem cum a fost implementat și facem noi pe lângă. Și toată treaba asta a fost o joacă cumva. Nu a dus la ceva fezabil, ceva pe care acum să pun mâna, să zic, da, uite, chestia asta s-a dezvoltat atunci. Dar uh, mi-a creat foarte mult ideea asta de a vedea în ansamblu lucrurile și a vedea legăturile dintre ele. Nu doar vizual, nu doar funcționalul din spate, ci cum se întrepătru toate Și cumva asta stă la baza zonei de full stack până la urmă Că de asta și zice full stack Se referă de la, cumva la toată arhitectura De la zona de ce de clientul efectiv și elementele cu care interacționează Până la cum elementele alea, informația procesată prin elementele alea Ajunge în zona de server, e procesată acolo și modul în care interacționează apoi cu baza de date și alte servicii. Cumva, nu pot să zic că am ales neapărat zona asta de full stack. Doar curiozitatea de a ști din diverse zone și de a avea o abordare din asta foarte... Holistică, cum ai zis la început, m-a adus aici.
1: Da, da, da. Deci cumva a fost natural pentru tine să, să-ți bași nasul prin toate elementele care uh, afectează practic experiența utilizatorului și felul cum folosește o aplicație, o interfață, o, în fine, o, un site în general. Și uh, sunt curios de, de ce ai început cu WordPress. Adică era, era pur și simplu la îndemână sau era, uh, a, a fost un motiv mai bun pentru care te-ai apucat efectiv inițial de WordPress?
0: Cumva a fost, a fost la îndemână prin prisma faptului Că atunci când nu știam foarte multe lucruri, wordpress a venit ca răspuns la ideea asta de a atașa ușor interacțiune unui site pe care tu l-ai construit cu niște funcționalități de bază, cu niște na, HTML, CSS, niște pagini simple, care cumva aveau abordare un pic diferită, adică nu puteai să pui WordPress peste o pagină HTML și bam să meargă bine, dar m-a fascinat și atunci și atunci a venit și ideea de comunitate, de exemplu am văzut eu întâi wordpress.com și mi-am făcut un blog acolo, vedeam cât de ușor venea lumea, de dea reply-uri, mi se pare că scrieam temele de la liceu atunci acolo, tot felul de comentarii și veneau oameni de vârsta mea care, mamă ce mișto, chiar asta am la școală azi și mi s-a părut super puternică Cred că aia a fost prima dată ideea de comunitate. Să să fii la comun cu niște oameni care au cumva aceleași nevoi, măcar dacă nu neapărat credințe, și să simți că ajuți prin site-ul ăla sau prin ceea ce ai făcut. Eu întotdeauna am văzut programarea nu ca un scop în sine. Mi-a plăcut pentru faptul că mă ajută să creez lucruri. A fost un instrument pentru mine mereu. Să pot să leg diferite idei sau diferiți oameni printr-un instrument care e făcut cu ajutorul programării ajutorul
1: codului. Foarte tare. Deci, e cumva, ca instrument creativ, zona asta de, de web development e foarte ofertantă pentru că, da, îți dă posibilitatea să faci ce visezi tu sau ce ai tu nevoie sau mai mult decât atât ce are omul care ar putea să folosească chestia în nevoie. Nu e neapărat atât despre tine cât despre a rezolva o problemă pentru cineva. Da, foarte tare. Și cum ai intrat efectiv în pâine, în IT? Adică, care a fost primul tău job? Sau cum, cum ți-ai început efectiv munca după explorările astea inițiale?
0: Prima dată a fost în uh, primul meu job, practic, a fost între anul și doi de facultate în vacanța de vară. Când ai mei îmi ziceau, bă, mai stai pe acasă că e ultima vară, practic, ultima vacanță în care mai poți să, na, să o ai liberă complet. Și am zis, bă, nu, că dacă stau acum, mai departe ce fac? Adică, din contra acum vreau să... Da, să mă uit să văd și eu dacă mă angajează cineva cu ceea ce știu. Și, na acest să treci în anul 1 de facultate în CV, mi-am trecut toate experiențele astea din trecut, proiectele cumva în zona de PHP și zona de WordPress. Și primul job a fost un internship la o companie pe, care lucra în zona asta de WordPress, făceau teme și plugin o companie din București și am, am intrat pe zona de suport cumva, Na, fiind foarte la început, zona de suport, lucru care mie mi-a plăcut foarte mult atunci pentru că unul la mână m-a, m-a ajutat să înțeleg mult mai bine WordPress-ul în spate mai mult decât Făcusem eu până atunci. Aveam acces la niște teme și pluginuri și produse premium cumva care erau într-adevăr mult mai avansate și necesitau mai mult timp să le descoperi cum au fost făcute, să le descoperi logica din spate și în același timp mă bucura foarte mult să rezolv problemele clienților. Mie asta mi s-a părut fascinant când ei veneau pe chat acolo în suport și pentru unii aveam de- răspuns direct și plecau extraordinar de fericiți. Era așa o împlinire că băi uite am ajutat niște oameni Știu că mă uitam atunci obsesiv Era un widget ceva curată de happiness al clienților Și puteai să filtrezi după oamenii care erau la suport și eram mai mulți Și mereu mă uitam obsesiv la chestia aia să fiu eu primul acolo Să fiu da, da, da. Să clienții cel mai happy După care în anul 2, în vacanța dintre anul 2 și anul 3 Mi-a fost mai ușor să găsesc job Am încercat atunci ideea de companie mare, ideea de corporație, care nu a funcționat pentru mine. Cred că putem să discutăm și despre asta mai târziu. Și în același an m-am întors la firma din anul 1, unde am continuat un proiect făcut de ei, un proiect intern în zona de React. Ceea ce din nou a fost foarte mișto, eu nu am mai avut... Până atunci interacțiune cu React. Au fost cumva două săptămâni în care doar am citit documentații pentru că era complet altă idee decât ce experimentasem eu până atunci. Dar mi-a plăcut provocarea asta de a înțelege ceva complet nou și de a-l îmbunătăți, a continua pe munca unui alt developer. Atunci a fost cumva prima dată când am preluat efectiv un task dus de cineva până la un punct și am văzut provocările lucrului ăsta. Am văzut că, ok, stai, că trebuie întâi să înțelegi odată limbajul, apoi odată logica omului care a scris chestia asta, pentru că fiecare o să implementeze diferit aceeași chestie. Exact. Apoi, cum continu eu de acolo? E bine așa? Nu e bine așa? A fost foarte interesant. Am stat doar două luni acolo, că mă rog, am pornit puțin mai târziu, dar două luni foarte, foarte mișto din punctul meu de vedere.
1: Interesant. Și cum ți s-a părut react față de WordPress? Adică e clar că era diferit, dar diferit mai bine, diferit mai rău, diferit pur și simplu altfel. Care a fost impresiile tale?
0: Mi s-a părut, atunci, la prima vedere, mi s-a părut greu de lucrat cu el. Mi s-a părut că... Îmi lips- lipsesc niște lucruri intermediare, niște knowledge intermediar între PHP, care, ok, era static, scriam codul ăla, de dădeam refresh, vedeam ce face, merge, nu merge, schimbăm codul, dă refresh. La React a apărut noțiunea de stări, de componente, de stările unei componente. Încercam să accesez o componentă și era moartă între timp, dispărea, era distrusă și mi-a luat ceva, să înțeleg foarte bine, mecanismul ăsta și să-mi dau seama că băi stai că i-am înțeles puterea într-un final am înțeles faptul că toate hook astea în care te puteai conecta erau, te ajutau să faci lucruri foarte avansate spre deosebire de PHP dar la început a fost foarte frustrant adică mi-am și acum
1: Am înțeles, deci înțeleg că era vorba de un SPA
0: Da, 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 da
1: Adică de un, de un single page application în care lucrurile se întâmplau asincron și nu era neapărat server-side rendered, era Client-side render, yes, imaginez.
0: Da, așa era, da.
1: După astea două luni ce a urmat?
0: După astea două luni a urmat încă un an de facultate. N-am lucrat în timpul facultății pentru că mi s-a părut destul de greu să fiu și atent la facultate și concentrat acolo și să mai și lucrez. Și în anul 3, anul în care trebuia să facem practică, cum se numește la noi, am aplicat pentru o poziție la Pentestulț, unde ne-am și cunoscut. Ca intern pe Junior Full Stack Developer era poziția. Și cumva de acolo a început povestea Pente's Tools. Adică am avut cumva între timp în facultate, am descoperit Arduino și și asta a fost o, o nouă dragoste, cum s-ar spune. Am început să-mi fac tot felul de telecomenzi prin camera de cămin, să pornesc aer condiționat, să nu mai știu, tot led după muzică. La fel, asta m-a atras prin faptul că îmbinam software cu hardware, deci tot așa o idee de ansamblu și că băi, uite, le combin pe astea două și din nou îmi rezolv o nevoie. Din era răcoare în casă, în camera de cămin, când veneam de la ore. Porneam mai rupă pe drum. Da, da, da. Am ajuns la Pentestorț și cumva de acolo încă scriem istoria, adică...
1: Da. În contextul Pentastools, textea cu cel puțin până recent era exclusiv PHP, mă rog, MySQL pe locuri, plus JavaScript fără neapărat vreun framework anume în spate, adică Viori, Actangular și așa mai departe. Cumva trecerea din ce știai înainte spre, spre textea cu că a fost destul de naturală, fiindcă era adică PHP-ul și uh, chestiile pe care le învățasei deja uh, se regăsau direct acolo, adică că puteai să fii productiv cumva din prima zi, nu? Adică...
0: Da, da, exact, așa a fost cumva. Singurul aspect diferit poate a fost poate, volumul proiectului, nivelul proiectului. Erau mult mai multe pagini, mult mai multe legături, mult mai multe funcționalități, dar da, cum, cum zici și tu, prin faptul că PHP-ul e cumva destul de familiar unui om care a mai lucrat în PHP, dacă îi dai un proiect de PHP foarte ușor se prinde cei pe acolo, am putut să mă apuc de proiecte mici foarte repede.
1: Față de, de, de uh, proiectele anterioare, au fost lucrurile care ți-au plăcut mai mult la față de, adică încerc să înțeleg uh, cum ai perceput tu, un om care a început, practic, cu HTML6, Java, pe HP. intrarea într-un startup care, mă rog, nu avea cel mai modern tech stack din univers, dar uh, funcționa, adică era... O chestie făcută complet diferit probabil față de ce facut până atunci. Mai complexă, mai, mă rog, care integra și alte lucruri chestii făcute în Python și în alte limbaje, care a fost impactul. Adică, cum, cum te ai adaptat asta vreau să. Sunt curios.
0: Eu nu am văzut o problemă neapărat prin faptul că, băi, nu era cea mai recentă tehnologie. Eu sunt de părere că cea mai recentă tehnologie nu-i, de, nu-i mereu cea mai bună tehnologie pentru orice situație. Mi-a plăcut cumva, pentru că fiind PHP aveam o ramură, un hook de care să mă găsci. Băi, știam niște lucruri. Automat au fost foarte multe alte lucruri scrise tot în PHP pe care eu nu le mai văzusem și... De asta a existat o curbă de învățare, lucru care din nou mi-a plăcut, pentru că dacă aș și venit și din prima știam tot, eram, bă, am mai văzut astea, am mai lucrat de trei ani cu ele, m-a plictisit. Poate nu m-a proiectul la fel de tare, știi? dar ce m-a atras a fost faptul că, băi, uite, tot cu PHP, oamenii ăștia au integrat extrem de multe funcționalități complet diferite, tururi care lucrează în. Python independent care apoi vin în PHP și prezintă ajung date la client din acele tuluri, Tot felul de funcționalități, de raportare, de trimis mail-uri, tot ce mai aveam noi atunci, mie mi s-a părut fascinant atunci, pentru că era era o mare de elemente și, într-adevăr, da, vedeai lucruri de îmbunătățit, dar asta era era miza, asta era cel mai mișto, pentru că vedeai că poți să crești odată cu produsul. Asta cred că ține de fiecare, dar cel puțin la început, mie mi se pare mult mai tare să, să găsești un loc în care nu toate lucrurile sunt puse la linie și pe care tu trebuie doar să le iei să le începi să le respecti, practic. Să devii imediat parte din sistem. E mult mai mișto să creezi tu sistemul sau să fi parte din oamenii care creează sistemul ăla. Și astea au fost, în principal elementele care m-au făcut să rezonez foarte tare cu proiectul.
1: Interesant. Din perspectiva asta, care au fost taskurile, lucrurile, realizările, care ți-au adus cea mai, cea mai mare satisfacție până acum, așa, un, un exemplu sau două, concret, nu știu, că ai rezolvat cuiva o problemă și ți-a mulțumit după sau chestii de genul ăsta.
0: Mici sunt foarte multe, cu siguranță. Na, în fiecare zi ai cât o satisfacție când vine un client, un client, Coleg sau un client cu o problemă și găsești fixul sau îl știi deja. Acum prima care îmi vine în minte e cu siguranță shared items, funcționalitatea care mi-a mâncat foarte multe luni și nervi și stres, dar pentru care sunt foarte mândru și bucuros să văd că oamenii o folosesc în moduri mult mai avansate decât mi-aș fi închipuit și cumva aici se vede avantajul faptului că nu m-am apucat direct să scriu cod, am stat împreună cu colegi și am analizat diferite implementări, am, luat, am tăiat, am luat-o de la zero, dar... Arhitectura pe care am, am decis să construim Pare că este, a fost o decizie înțeleaptă să, să petrecem timp în a alege arhitectura aia Pentru că acum, deși clienții folosesc în moduri mult mai avansate decât ne-am gândit noi atunci Îmbină tot felul de lucruri, le folosesc E nebunie ce e acolo Funcționează e, Asta mi se pare foarte tare Și cumva aici văd un avantaj foarte mișto în a nu te apuca direct să scrie cod și că programarea, probabil că asta ar trebui să știe lumea de la început de drum, că programarea nu e despre a scrie cod neapărat. Un job de programator nu înseamnă că tu te pui la, un, la o tastatură și te apuci și bagi acolo anumite caractere care fac ceva și gata, ai plecat. E mult mai mult despre a înțelege probleme, despre a proiecta soluții, a le testa, a vedea că rezolvă 80% din problemă, nu 100%, a vedea dacă, a decide dacă, voi e ok, o adaptez pe asta sau trebuie să reconstruiesc pentru că în viitor o să dau de probleme mai mari. Și cumva e o formă de artă continuă de a te a, îmbunătăți flow-ul și a învăța să lucrezi cu ceilalți. Pentru că e absolut inutil că tu ești un programator bun dacă nu poți să-ți pui munca în contextul codebase-ului echipei și în contextul... Mindsetul
1: echipei. Foarte adevărat și din păcate n- nu sunt foarte mulți developer care gândesc așa. Și asta e cumva în detrimentul proiectelor în care sunt implicați și în detrimentul echipelor lor, cumva, fiindcă e, e mult mai greu să muți din loc uh, spre direcția bună o echipă care e mai rigidă din punctul de vedere și nu poate să înțeleagă. În primul rând, chiar etapa asta inițială de explorare și de uh, testare și de uh, înțelegerea specificațiilor nu doar la nivel uh, superficial, ci mai adânc să înțelegi efectiv care e problema pe care încerci să rezolve înainte să scrii o linie de cod. Și cumva, cred că este și un beneficiu al faptului că lucrăm amândoi într-un start destul de liber de constrângeri de timp la nivel de deadline impuse așa degeaba. Adică nu ne presează niciun client să lansăm niciun feature, pur și simplu facem noi de capul nostru ce credem noi că ar fi bine pentru clienți și chestia asta ne dă luxul să rescriem de oricâte ori e nevoie până ajungem la o soluție care... Cum ai dat și tu exemplu, crește în direcții pe care la care nici nu ne așteptam să, să crească. Deci, da, e interesant. Zici ce mai devreme de corporație versus startup, versus, mă rog, de medii în general. Simți că există limitări în companiile mai mari cu care tu n-ai fost compatibil sau de ce zici că nu ți-a plăcut acolo? În corporație vreau să zic?
0: Uh... Acolo a fost o, o treabă specifică, mă rog, în ideea în care se discutase ceva la interviuri, aplicasem pentru o anume poziție de administrare servere, era, m-a pozi- zona aia în momentul ăla și când am ajuns nu avea nicio legătură poziția, absolut nicio legătură, nu exista niciun server pe metru pătrat. <laughs> era un departament care se ocupa cu ceva mentenanță de laptopuri dintr-un alt departament mai mare mentenanță, as-in reinstallor de Windows.
1: Am înțeles. Deci era help desk, practic.
0: Oarecum. Da, exact. El a fost momentul în care eu am zis, boi, eu nu fac asta toată vara. Prefer să plec și or să nu fac nimic, or să-mi caut altceva. Problema era că era deja luna iulie și, na, intercepturile erau cam, cam decise. Nu prea mai găseai în iulie poziții deschise pentru toată vara, dar pentru că am avut o comunicare bună cu oamenii de dinainte, de, cu un an înainte, am sunat direct la ei și au zis băi, găsim, vină că îți dăm ceva de lucru, adică rezolvăm. Avantajul da,
1: da, da. <laughs> e avantaje că te știau deja și cumva...
0: Exact, da, mi-a fost mult mai ușor să intru asta cumva și apropo despre impresiile pe care le lași pe unde mergi și că nu e totul despre închizi ușa în spatele tău și să te aleagă praful. Între corporație și startup eu nu cred că există un răspuns general valabil, e mai bună aia sau e mai bună aia, dar din punctul meu de vedere pentru un om aflat la început de drum, un startup sau o companie mică în general oferă marele avantaj din punctul meu de vedere că ai posibilitatea să vezi mult mai multe procese desfășurându-se în jurul tău, pentru că fiind mai puțini oameni e mult mai ușor să cunoști, nu știu, departamentul de marketing și să te duci și să întrebi. Băi, dar ce înseamnă marketing? Voi ce faceți de fapt? Bine? Pentru că da, când ești în primul tău internship, ai doar 2-3 luni, cum am fost eu, 2-3 luni de vechime, pui, nu știi că îți place sau nu îți place te atras, ai văzut niște chestii pe YouTube sau ai dat, două, ai dat de două chestii și ai zis, mamă ce miștoare să fac și eu asta. Dar poate fiind în acel startup, în acea companie, observi tot alte lucruri. Nu știu, zona de DevOps, zona de Marketing, zona de Product, tot felul de zona de Backend versus Frontend, că și astea diferă foarte mult. Și observi că poate ai niște inclinații sau niște pasiuni în alte direcții. Lucruri pe care într-o corporație e mai greu să le faci pentru că să le observi în primul rând, pentru că ești cumva în parte dintr-un departament care se ocupă de un anume task, e mult mai greu să te duci tu trei etaje mai sus sau mai jos, în îndita-i firma de birouri și să accesezi un cu totul alt uh, flow, alt, altă ramură a, comp- a firmei respective.
1: D'acord, ești mai puțin conectat la, la alți oameni care cumva lucrează în aceeași companie dar fac alte lucruri. Mai sunt aspecte care sunt pro cumva companii mai mici. Ai ownership mai mult într-o companie mai mică pe ce faci și vezi cumva rezultatul mai repede decât într-o companie mare unde poate ești o participă foarte mică a unui întreg enorm și munca ta are impact mult mai mic decât într-o companie mică unde fiind și puțini contributori la, la proiect se vede tot ce faci practic. Adică poți să poți să pui mâna pe toate lucrurile făcute de tine din (laughs) din produsul respectiv. E
0: e foarte plăcut sentimentul ăsta să, să știi că, nu știu, în două luni după ce ai intrat în firma respectivă, băi, am rezolvat ABC și pur și simplu chestiile alea sunt fixate de mine. Am cod în producție care acum rezolvă problemele clienților ăștia. Și pe lângă ce ai spus, cred că aș mai spune și chestia asta de că într-o firmă mică e mai ușor să înveți de la mult mai mulți oameni cu background-uri mult mai diverse. În companii mari, de obicei, îți a asignat un anume om care se ocupă de tine, care te poate învăța mai bine sau mai prost în funcție de experiența pe care și el o are, că e și el om, dar când ai acces la, nu știu, 10-15 oameni pe care tu poți ori. Oricând, nu știu, la o pauză de masă, dacă prinzi perioadă fără pandemie, poți să afli tot felul, de la povești de viață, de la abordări diferite. Eu și acum învăț de la colegi și dau mai departe knowledge pentru că mi se pare fantastic să poți să share informație foarte ușor. Și încă o chestie că n-ai atâtea proceduri din astea birocratice cumva într-o firmă mică. Vrei să te duci acolo? Te duci acolo, afli aia, testezi lucrul ăla. Nu ai niște îngrădiri din astea de, de respectat.
1: Apropo de ce ai zis mai devreme, mi-a adus în minte următoarea etapă naturală cumva din uh, cariera ta. Discutam de ownership, de code și uh, zici, uh, m-am gândit la faptul că Adi, în mod foarte deștept, a setat niște owner pe anumite bucăți din uh, pentestools.com uh, și, și ownerii ăștia au avut uh, uh, recent posibilitatea să devină chiar product owner, adică să, să aibă ownership nu numai, nu numai la nivel tehnic, ci și la nivel de business. Apropo de ce funcționalități ar trebui să aibă un tool sau o bucată din site, cum ar trebui să interacționeze cu cerințele clienților și chestii de genul ăsta. Ai intrat cumva recent în brasla asta a productorilor Cum ți se pare?
0: Mi se pare foarte mișto din perspectiva faptului că atunci când ești doar pe zona de tech, cumva altcineva, între ghilimele, decide cam ce ar trebui implementat. Că e un client, că e o, o nevoie acută care trebuie făcută. În momentul în care ești pe product pe o anumită ramură, cumva e de datoria ta să ai contact cu clienții, să înțelegi ce nevoi au, să le pui, să faci cumva intersecția nevoilor astea, pentru că nu o să implementezi orice visează fiecare client, să înțelegi în ce ordine ar trebui implementate astea, ce prioritate are fiecare. Fiecare request, dacă le implementezi, să urmărești cumva ce funcționalități sunt folosite, ce are sens să implementezi, ce nu are sens să mai menții, să mai îmbunătățești. E un challenge mult mai mare, plus că vine și cu responsabilitatea asta de a discuta cu oameni, a gestiona tascurile pe care le dai fiecărui om. Cumva nu pot să zic că sunt bun la asta, pentru că abia, abia am început, dar mi se pare fascinant și o completare cumva a zonei de tech dacă ai o minimă înclinație din asta de uman cumva de a discuta, a înțelege nevoie
1: Da, și și cumva tu o ai, adică e clar că din punctul meu de vedere nu o să ai absolut nicio problemă să fii un adică ești deja un, un product owner bun Pentru că îți pasă și pui pe primul sau în fine, pui suficient de sus nevoia adevărată a clientului, nu neapărat ce zice un om, ci care e nevoia potențială a tuturor oamenilor care interacționează cu bucatea din produs. Și asta e un un talent pentru care unii n-au răbdare sau n-au inclinație, cum ziceam. Deci eu cred că o să fie bine. Care de fapt cel mai tare lucru pe care îl faci tu azi așa? day-to-day, cu care ai putea să-i atragi pe oamenii care încă nu sunt deciși dacă vor să se bage sau nu în, într-o carieră similară cu a ta.
0: Stai număr un singur lucru? Păi îți încep dimineața cu gândul că băi, azi am doar A și B de făcut și până la ora 12 mai apar încă 5-6 litere în alfabet pe care trebuie să le rezolv. Sunt probleme de la colegi, sunt probleme noi de la clienți, sunt probleme care implică codul pe care tu ești responsabil și care din nou intervine ideea de prioritizare, trebuie să deciți. Le fac pe astea sau revin la A și B-ul meu de la început și le termin pe alea și apoi mai vedem. Cred că o, o caracteristică importantă a unei poziții de genul ăsta e faptul că în, în fiecare zi tu ai de reprioritizat niște task și că nu, nu e nimic liniar. Nu poți să zici că băi... Azi fac asta, s-a terminat ziua, mai avansat cu astea două, las mâinele termin. Nu, întotdeauna e despre planificarea timpului, despre a, a ști când să spui nu, pentru că vin niște request-uri care probabil pe care trebuie să înveți să spui nu, Eu nu am știut din start să spun nu și mă chinuiam cumva să le livrez pe toate când spuneau toți că au nevoie de ele. Lucru care mi-am dat seama că nu e nici fezabil și nici posibil pentru că nu poți să livrezi la calitate multe lucruri în același timp și atunci am învățat să prioritizez și să transmit prioritizarea asta către oameni. Se face dar atunci sau nu se face sau vorbește cu. Ăsta e principalul lucru care mie mi se pare foarte mișto și care uneori Poate e copleșitor, pentru că ai de interacționat în fiecare zi cu oameni, dar eu nu m-aș vedea făcând ceva care e mereu, la fel, foarte comun, trebuie doar să-l fac. Îmi place dinamica asta în care pur și simplu nu știu ce mă așteaptă azi, nu știu ce problemă mai apare, nu știu ce, la ce o să lucrez ora următoare.
1: Deci nu ai cont să te plictisești, asta vrei să zici. Nu,
0: no, nu no, ai nicio șansă să te plictisești.
1: Am înțeles. Asta era și următoarea întrebare. Ti s-a întâmplat vreodată în, în cariera ta de până acum să ai momente în care te plictisești în timp ce făceai jobul pe care trebuia să-l faci? Mie
0: mi se pare interesantă întrebarea asta. Eu am așa cumva o teorie a mea că atâta timp cât nu știi lucruri, e bine. În sensul că dacă o să ajungi să în locul în care ești să stăpânești totul perfect, să nu ai absolut nicio emoție și nicio chestie într-o zi să zici bă, dar nu știu cum să faci asta, dar cred că începe așa, înseamnă că trebuie să schimbi ceva, înseamnă că poate locul ăla nu mai e bun pentru tine, înseamnă că poate trebuie să încerci alte, altceva. Asta e teoria mea, nu, nu cred că se aplică peste tot. Eu când am momente în care mă plictisesc, eu de fapt nu mă plictisesc, ci ajung să fac în sfârșit lucruri pe care am pe o listă a mea de, b, cândva, când o să am timp, să încerc chestia asta. Și chestia asta înseamnă să citesc despre vruntul de care am auzit eu că mișto, lucruri pe care le mai citesc dimineața pe diagonală, am dimineața așa un ritual în care citesc știri din domeniu și îmi pun cumva pe listă, bă, ia să citesc eu un pic mai mult despre chestia asta. Nu neapărat programare în sine, dar industrie, zona da, de industrie. Da, da. Deci nu, nu, nu ajung să mă plictisesc. Nu. Mi-ar mai trebui ore în zile ca să...
1: Da, știu exact la ce te referi. Am, am mai discutat așa foarte razant despre internship-uri și despre faptul că au o anumită ciclicitate. Pentru oamenii care nu știu, care e cel mai bun moment să aplici la internship-uri în general?
0: Acum... <laughs> în ideea în care, nu știu dacă a aștepta un moment oportun e cheia succesului. Eu nu s-adeptu a face un internship în timpul facultății. Depinde foarte mult de facultate, depinde de industrie. Eu am făcut automatic cei de la Automatică știu că e un volum foarte mare de muncă pe care ți-l cere facultatea, dar vara e un moment atât de bun să înveți o chestie nouă, hands-on, într-o firmă mare, mică, în orice industrie, nu contează, încât astea n-ar trebui ratate. Eu am văzut un mare ajutor la finalul facultății, oferit de faptul că eu aveam experiențe trecute, aveam deja trei intercipuri la la activ. Combinate cu facultatea se deschidea orice ușă, adică nu era să nu iau un loc în interviu. Cum mă prezentam eu la interviu ăla, ok, ținea de mine și de pregătirea mea și de compatibilitatea mea cu omul și cu jobul în sine, dar experiențele astea ajută foarte mult. Eu, de exemplu, pun pe un mai mare loc experiențe trecute ale unui om plus pasiune pentru anumite lucruri, chiar dacă nu sunt legate de job-ul ăla, dar și-a făcut el, are el o pasiune din a automatiza lucruri prin casă. Super tare! Adică nu, numai faptul că dai curs unei pasiuni și că reușești să o implementezi, da, mai stângaci sau mai puțin stângaci în funcție de cât timp ai alocat, arată despre tine că ai anumite valori și că poți să duci poți să te ții de o dorința ta, un gând, o pasiune și să o implementezi și să o dezvolți mai, mai târziu. Și asta într o companie este super, super util, mult mai util decât niște skilluri tehnice pe care le poți deprinde pe parcurs.
1: Exact. Lucrurile astea se învață de obicei. Atitudinea pentru nou, curiozitatea și pasiunea, într-adevăr, nu prea se învață. Adică pentru asta trebuie să filtrezi la început. Îți ziceai că ți s-a, ți s-a deschis ușile în mod constant fără prea mari probleme pentru că aveai deja internshipuri în, în CV. Pe lângă internshipuri aveai și uh, proiecte într-un soi de portofoliu sau erau doar internship acolo și era suficient?
0: Aveam uh, internshipurile trecute în CV și pe lângă asta mai aveam uh, proiecte personale de genul chestiilor făcute în Arduino care erau postate pe GitHub și aveam link către GitHub în, în CV și mi s-a părut foarte interesant că la multe dintre interviuri s-a pornit Discuția de, pe baza celor proiecte Și cumva chiar dacă proiectul ăla nu era conex pentru job Nu era scris în PHP de exemplu Eu pe telecomanda aia de aer condiționat Făcusem și o interfață web Și de acolo reieșeau tot felul de întrebări Curgea discuția naturală dacă nu mă așa chiar și la testul când am aplicat tot pe baza telecomanției de aia am vorbit. Adică e, e fascinant cum uh, niște lucruri pe care tu le faci cumva în joacă și le faci ca să descoperi ceva ce ție, ți-a atras atenția, te duc mai departe decât. Nu m-am gândit niciodată că telecomanda aia o să fie subiect de discuție la un interviu cu un hasher sau cu un om tehnic. Dar și lor le place foarte mult să abordeze așa discuția, pentru că așa văd și unul la mână la că chiar tu ai făcut proiectul ăla, că poți să scrii orice pe CV-ul ăla, dar când deschizi gura, afli de fapt dacă tu ai fost ăla sau nu și când văd pasiunea cu care spui lucrurile alea. Că da, am făcut și o telecomandă, e altfel decât mamă și să vă spun ce am făcut și am îmbunătățit-o și Etc. Asta a fost proiecturi. Ce am pus eu în CV, nu am avut ceva extra pe lângă lucrurile astea. Mă rog, am mai avut. Uh zona de voluntariat, dar nu neapărat related to the subject.
1: E și e importantă, fiindcă îți dezvole o parte a personalității care, cred că e și importantă, valorile care nu țin neapărat de zona tehnică, ci de, mă rog, felul cum, cum ești tu ca om și care e important de evaluat în momentul în care te integrezi într-o echipă în general. Dar, da, e foarte, adică și eu prefer să discut la interviuri, în momentul în care intervievezi oameni pentru anumite poziții, despre lucrurile pe care le-au făcut și despre care sunt pasionate. Adică, faptul că ai o dovadă a tale, chiar dacă nu are legătură neapărat cu tehnologiile sau cu textea sau cu subiectul uh, jobului pentru care aplici, demonstrează faptul că ai, ai capabilitatea să te, să-ți folosești energia pentru ceva constructiv și timp în care rămâi să de care zicea și te fa într-un podcast anterior, e foarte, foarte important pentru cineva care lucrează în industrie. Deci, sunt perfect de acord. Au fost plătite pozițiile de internship sau acolo cred că nu mai e legal să faci internship neplătit? Da, eram curios de, de evoluția pe partea asta.
0: Da, nu știu acum să zic cum mai e, dacă nu e legal sau nu. Eu am avut fiecare internship plătit. La toate internshipurile la care am fost, am fost plătit. Și asta mi se pare cumva un lucru obligatoriu din punctul meu de vedere, pentru că trebuie să înveți încă de la început că munca ta valorează ceva, în cazul ăsta bani. E răsplătită cu ceva. Tu depui niște, aloși niște timp și resurse și trebuie să primești ceva la schimb în orice nivel de carieră. Adică prin faptul că tu ești începător Nu înseamnă că nu trebuie să fii plătit Absolut Ar trebui să te bucuri de faptul că Fiind junior Ai posibilitatea asta să înveți Odată ce ești plătit Dar să nu fii plătit nu, Nu intră în calcul Pentru că nu, e cumva, e o chestie de respect reciproc și de apreciere exact. a aprecierea munții pe care tu o depui. Cred că despre asta e tot.
1: Da, da, de acord. Nici măcar nu cred că are sens să iei în calcul ofertele de job sau de internship chiar, în care nu se pune problema de a fi plătit chiar și primele trei luni. Adică nu, nu, nu există scuze din punctul meu de vedere. Că primele asta trei luni asupra. îți dăm nu știu ce sau nu-ți dăm nimic sau vorbind după trei luni. Nu există. Adică ar trebui să există un grad de fermitate destul de clar în privința felului cum îți evaluezi propria muncă în nivel financiar și dacă vezi semne de neseriozitate din partea companiei la care aplici, mai bine cauți în altă parte. Adică există și contraexemple negative la treaba asta cu internship-urile plătite, din păcat, încă, în ce știu, mai bine ocoliți companiile respective. Când vorbești cu oameni care nu lucrează în industrie, care e lucrul pe care le înțeleg cel mai puțin din ce faci? Sau care sunt preconcepțiile de care te lovești de obicei?
0: Preconcepțiile sunt astea cu mama, păi acum lucrați de acasă, sigur, nu... Ce? Păi stați în pijamale și lucrați și voi acolo, apăsați trei taste și gata, merge treaba. Ceea ce e complet fals. Da, poate stai în pijamale, dar ai un uh, volum de muncă mental uh, foarte mare, adică după 8-10 ore ești obosit. Dacă nu ești obosit, e ceva la mijloc. Cumva foarte mulți oameni din exterior văd programarea foarte izolat pe chestia asta de a scrie cod și sigur știu e un băiat care doar asta făcea, scria cod și a văzut el că nu e mare lucru nici programarea asta. Cumva sunt vorbe din (gură) popor așa cumva transmise că programarea e egal doar scriere de cod, lucru care cum am zis și la început e foarte departe de realitate.
1: Da, chiar și pentru developer, adică... (gură)
0: Absolut, da, pentru pentru orice poziție din zona asta, adică chiar dacă ești doar doar software developer, asta înseamnă că pică codul ăla din cer și tu îl scrii la tastatură. Trebuie să-l gândești, trebuie să faci niște planuri, trebuie să analizezi un pic înainte cerințele, să le înțelegi, nu e simplu.
1: Adevărat și foarte bine punctat. Care sunt cele mai nasoale aspecte ale job ăsta, în general? În general,
0: păi uh, uite, un aspect pe care încep să-l resimt din ce în ce mai tare e sedentarismul ăsta care vine cumva involuntar cu uh, faptul că tu lucrezi de la laptop, de la birou, în diferite poziții, mai ales acum cu munca de acasă, poți să nu mai stai drept, să nu-ți mai respecti coloana deloc și te trezești la 10 ore mai târziu că te doare un pic spatele azi, mâine și ușor, ușor începe să doară permanent. Cumva eu mai văd un pericol între ghilimele dacă rămâi foarte mult în zona asta de oameni tehnici, ajungi să ai cumva o perspectivă îngustată, zic eu. De și acum sunt la un masă uman pentru că am preferat să ies cumva din cercul de oameni tehnici de la facultate, doar din perspectiva asta, de a vedea mereu alte, alte opinii. Mi se pare super important să rămâi mereu conectat la oameni care fac cu totul altceva. Chiar dacă e tehnic, chiar dacă e non-tehnic, chiar dacă câștigă sau nu câștigă bani, n-are absolut nicio relevanță pentru că îți păstrează cumva mintea limpede și te concentrează, te ajută cumva să rămâi conectat la lumea din jur mie asta mi se pare foarte important dacă vrei să înțelegi ceea ce faci în context în contextul larg, conectează-te la lumea din jur, mai, mai du-te cu autobuzul mai du-te la piață mai... eu aveam de exemplu momente în care dacă nu-mi ieșea ceva, lucram la vreun proiect din asta mai amplu și nu-mi ieșea o chestie, mamă mă, mă simțeam foarte prost, deci zic, bă da chiar așa nu-mi iese. și atunci ajuta foarte tare o deconectare din asta în care să vezi, să ieși un pic din bulă, din bula în care, pe care tu ți-o creezi și crezi că mama, toată lumea, toată lumea scrie cod în jurul meu și tuturor le compilează și merge din prima, nu dă nicio eroare, doar al meu dă erori Te duci un pic în exterior și vezi că și alții au probleme. Că sunt șoferi, că sunt vânzători, că sunt diferiți oameni, fiecare în fiecare zi are de-a face cu niște probleme și trebuie să se adapteze din mers să le rezolve. Și tragi un pic de curaj și te duci la loc și vezi că era un punct și virgulă pus mai sus. <gântu-i>
1: Da. Și aș lua sfatul ăsta chiar ad mi Mie un sfat foarte bun. În momentul în care te simți stuck, te simți efectiv blocat pe un tas care nu iese, efectiv, poți să ieși din casă. Adică poți să te plimbi, să te duci până la piață. Nu știu, să faci o... să-ți iei ceva un morcov să, și să te întorci acasă. Și, și însuși um, Ieșirea asta din, din lucrurile cu care ești obișnuit o să te ajute pentru că îți pune creierul în funcționeze în background, adică te concentrezi pe efectiv mersul la piață și acțiunea pe care trebuie să o întreprinzi în momentul respectiv, dar de fapt în spate creierul nu se oprește din a rumega problema cu pe care ai dat-o înainte. Și de asta, în unele circunstanțe, mai ales când te relaxezi, când faci ceva relaxant, când ieși afară și te plimbi prin parc sau în fine, te duci la alergat dacă ești sportiv sau faci efectiv ceva, altceva decât îți cere task curent, relaxarea asta îți dă niște soluții la care nu te așteptai pentru că ajunge subconștientul să să, rezolve, să compileze problema în fundal pentru tine <gântu-i> să dea rezultatul la, în, în alt context decât te așteptai și ajută, am, adică înțeleg perfect, adică mi s-a întâmplat foarte des, nu știu, să-mi vină idei în timp ce făceam cu tot altceva decât trebuia să fac și culmea e că e contraintuitiv, adică dacă ai un deadline, să zicem, să presupunem că în un deadline și chiar trebuie să livrezi la timp o chestie. Uneori e mai productiv să iei o pauză mică, nu trebuie să exagerezi acum, nu trebuie să petreci toată ziua la piață, <laughs> dar orice deconectare din asta ajută și fizic, cumva, că și asta e important, să spui pui sângele în mișcare și să-ți oxigenezi creierul, dar și uh, mental, adică e, e util, e... Mișto. Și
0: mai e o chestie care ajută foarte tare, să, să explici unui om problema pe care o ai, indiferent că omul ai, da. tehnic
1: sau nu, da.
0: cu voce tare să-l suni sau să vorbești cu el, e fascinant cât de... Multe lucruri scoate la iveală încercarea de a explica cuiva problema pe care o ai, pentru că unul la mână te ajută pe tine să o formulezi astfel încât omul ăla să o înțeleagă sau măcar să încerci lucrul ăsta, așa îți dai seama foarte ușor unde sunt lacunele tale de înțelegere, poate tu chiar n-ai înțeles bine ta scola, poate unele lucruri sunt neclare și de asta nu reușești să ajungi la o soluție și de multe ori mi s-a întâmplat să mă opresc din explicatul ăla, să-i zic, lasă-mă un pic că mi-a, mi-a venit ideea, acum... Te sun eu, vorbim, vorbim Hai, pa! Și e E fascinant, adică dacă Dacă explici chestia asta, pare o nebunie că bă, dar da, Acum 5 minute când ai început să spui Nu aveai ideea asta? Pur și simplu nu avei, aveai Pentru că de multe ori pleci cu mintea Pe un anume, te canalizezi pe o idee Și e foarte greu să mai ieși și apoi să faci doi pași în spate și să vezi în ansamblu problemei, bă, dar eu ce încercam să rezolv, de fapt.
1: Da, exact. Și mai ales dacă n-ai experiența gândirii laterale, efectiv, e contraintuitiv să, să-ți dai seama că asta e de fapt o soluție la o problemă pe care ai. Și e un sfat din nou și asta e, e genial, sfat, să, să vorbești despre, despre probleme cu altcineva. Eu, spre exemplu, mă mai consult cu o soția ocazional când am chestii pe care, sunt complet tehnice, pe care ea uh, încerc să-i le explic și ea le înțelege puțin uh, în parțial, dar mă ajută pe mine foarte mult să vorbesc despre asta și într-adevăr e fascinant că funcționează chiar atât de bine.
0: Da, sunt sunt diferite metode care cumva cu timpul încep să se perfecționeze, cu timpul ajungi să să te scoți singur din starea aia de a te duce nișat pe o idee, dar trebuie exersate și începutul din astea cu vorbit cu altcineva pentru mine a funcționat foarte bine la, la început.
1: Și cumva cred că funcționează din același motiv pentru care apred da un lucru altcuiva, deci a te asigura că omul înțelege exact la ce te referi în timp ce vorbești despre o chestie pe care până atunci nu, nu înțelegea sau nu știa. E cel mai bun mod de a învăța tu însuți despre subiectul ăla mai, mai bine și de-aia apropo de metoda Feynman care zicea că dacă nu înțelegi ceva atât de bine, fă eforturi să încerci să-i explici cuiva care n-are nicio treabă cu domeniu. Mă rog, el lua exemplu, cred că un pensionar sau un copil. Și deci dacă nu poți să explici unui copil de patru ani un principiu al fizicii, nu știi suficient de bine. Exact.
0: Da. da, pentru că te obligă să simplifici toate ideile alea, indiferent că de tehnică e, poți să abstractizezi în ceva sau ar trebui să poți, dacă nu poți, înseamnă că e o problemă a chestiile tehnice și atunci ar putea fi tradusă pentru oricine. Na, că sunt mere sau că sunt linii de cod, ar trebui să funcționeze.
1: Da, 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 exact. Din experiența ta de până acum, cât de mult contează studiile formale în a avea succes în IT în general? Adică, nu știu, anumite părți ale liceului, anumite facultăți, anumite mastere, te ajută efectiv să fii un developer mai bun sau un product mai bun sau, în fine, să, să avansez mai rapid în carieră?
0: Uh, uite, dacă plec de la mine, eu am făcut mate-info la liceu și apoi m-am dus la automatică școală plotare. Deci, practic, foarte pe, pe domeniu. Dacă ar fi să trag linie după toată perioada asta educațională, cu ce am rămas, nu sunt cunoștințe din domeniu, sunt... Uh, Oameni care mi-au devenit prieteni cu viziuni și pasiuni comune pentru zona asta sunt profesori care cumva au știut să inspire mai mult decât a preda anumite noțiuni. Eu cumva pe pe ideea asta cred că ajută o pregătire în în anume domeniu, nu prin prisma cunoștințelor pe care am văzut numeroși oameni, chiar și avem colegi care au făcut cu totul altceva de-a lungul timpului și sunt niște developeri excelenți, pentru faptul că au învățat singuri, au fost autodidacti sau mentorat, au știut să aibă componenta asta umană de a comunica, a pune întrebări, a înțelege, a persevera în, în zona asta și da, nu spune nimeni că dacă n-ai făcut o facultate de domeniu, gata, poți să-ți iei gândul de la, de la domeniul ăsta de IT că n-ai nicio șansă. Cum? N-ai făcut programare nicio? Nu, du-te de aici. Poate singurul aspect care ajută e că îți formează o oarecare gândire în ideea asta de a rezolva probleme. Dar sunt și alte facultăți care fac treaba asta, facultăți umane care... Te obligă cumva să găsești soluții sau să ai dezbateri sau să pui la îndoială niște idei și să încerci să vii cu o soluție mai bună. Până la urmă, programarea despre asta e doar că e în cod, nu e în cuvinte pe care toată lumea le înțelege.
1: Exact. E e cumva o o continuă încercare de a sparge niște probleme mai mari și mai complexe în mai multe probleme mai mici și mai ușor de rezolvat, pe care știi deja de să le rezolvi cumva. Absolut, da. Cu cât ești mai experimentat, cu atât problemele alea pe care știi deja să le rezolvi sunt mai multe <sus> sau, sau mai complexe sau sunt formate dintr-un angrenaj de probleme mai simple pe care, mă rog, peste care poți să treci mai repede. Adică experiența cumva cred că în asta se să răzumă în faptul că ai fost expus la suficiente probleme și te-ai dat suficient de mult cu capul de pereți <sus> fiindcă, n-ai, fiindcă ai, ai, ai ajuns până la niște concluzii cu greu în alte probleme și cumva Chestia asta, în general, te face un un developer mai bun și mai mai versat, mai... Cred că în engleză cuvântul e seasoned. Ziceai că atunci când ai apucat să, să... te implici în proiectul de React, ai învățat citind documentații. Asta e metoda ta preferată de a învăța tehnologii noi sau care sunt metodele predilecte pe care le folosești așa în general?
0: Metoda mea preferată e o chestie făcută de altcineva și asta e metoda mea preferată. O stric prin faptul că șterg niște cod, văd ce s-a schimbat, mă joc în codul ăla și ușor, ușor practic plec de la o bilă de un ghem de cod, nu știu exact ce face și ajung să îl desfac cumva și să să înțeleg de la un cap la altul ce se întâmplă. Totuși, documentația e utilă la început de tot, eu văd foarte utilă documentația ca un overview, ca să vezi cam, băi, cam care sunt capabilitățile turului ăsta, limbajului ăsta și așa mai departe. Nu să înveți mă-ta mă documentația o țin cumva la îndemână după care îmi place să pornesc de la un proiect deja implementat un proiect relativ simplu, nu, nu mă duc direct în ceva colosal pe care încerc să-l desleg practic, să, să prin metoda asta de a, a-l strica, a vedea ce nu mai merge după ce l-am stricat aha, deci asta se mapează așa, aia e aia și ușor, ușor îți dai, îți dai seama. Mai sunt unii oameni adepți ai tutorialelor, de exemplu care iau tutoriale de pe net și le fac. Eu sunt genul de persoană care nu are a reușit ori să ori un tutorial la ori 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 că mereu mi s-a ori că ok, o să fac acest ori sau sau din din mainstream mainstream tutoriale, tutoriale, și și, adică, am deja un un ori list de ce mai trebuie să ori 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 tutorialelor și de asta am învățat mult mai ușor în momentul în care eu am zis băi, învăț PHP ca să fac nu știu ce sau învăț limbajul ăsta ca să implementez nu știu ce chestie sau am eu idee de un proiect nou, dar vreau să folosesc ca să fac un, să învăț un nou limbaj să fiu mai bun sau să devin mai bun în Python. Ok, uite, mă apuc și fac noua funcționalitate o fac direct în Python. Aș putea să o fac și în PHP? Sigur că da, dar o să mă forțez să o fac în Python și o să-mi ia poate o lună în plus, dar la finalul zilei, la finalul perioadei astea o să știu mai mult Python, o să înțeleg mult mai multe concepte, o să mă dau cu capul de perez mai tare și cum ziceai tu mai devreme, practic îți... Largește arsenalul de unelte, practic. Eu așa, eu, așa o văd, după ce m-am lovit de niște chestii. Mai e o chestie: dacă altcineva se lovește și îți spune ție cum s-a lovit, nu o să funcționeze. Sau, cel puțin, la mine nu, nu funcționează până nu văd eu și înțeleg de ce anume a fost mai bine cum a zis persoana respectivă. În ideea asta de, de programare, nu o să am arma mea secretă la îndemână și să zic, da, mă, asta știu cum se rezolvă. O să știu cum se rezolvă doar după ce prima dată am dat fail sau am făcut-o într-un mod foarte neproductiv.
1: Da, normal. Mă recunosc și un apărtă răst. E cumva naturală, pentru că cunoștințele sintetice sunt utile și e, e bine măcar să știi cum au greșit alții și cum, care sunt opțiunile, dar până nu implementezi propoziții, și testezi cu mâna ta o chestie, n-ai, nu că n-ai încredere, dar e genul ăla de chestia asumată prin rezultate palpabile, pe care, care efectiv e transformațional, adică care te convinge de un lucru fără drept de apel. Știi exact la ce te referi. Și ziceai de master uman. Ai menționat contextul în care sper, sper să te ajute chestia asta, dar de ce n-ai ales un master tot așa tehnic din același motiv că ai vrut să vezi o altă perspectivă unei, asupra unei, unei probleme sau în fine Asupra vieții în general?
0: Da, da, da. Asta a fost uh, o parte din, din motiv. Motivul ăsta că vreau să am lângă mine oameni care au, avut fac, au făcut facultăți diferite, au viziuni complet diferite, au abordări diferite despre lucruri. Tocmai ca să mă inspire și să am mereu idei în jur din care să pornească eventuale lucruri. Și a mai fost un aspect, faptul că după 4 ani de facultate, mi-am dat cumva seama că, băi, ok, eu dacă vreau să învăț acum ceva tehnic, dacă mi iau timpul necesar, mă apuc și îl învăț. Nu există dubiu că nu o să-l fac. Și atunci, dacă pot să fac chestia asta pe propriu, la un moment, da, de ce aș vrea să mai fac un master tehnic care o să mă învețe una din chestiile astea mai bine sau mai prost, cum o să mă învețe masterul respectiv? Adică nu i-am, nu i-am văzut cumva avantajul, din punctul meu de vedere. Nu am văzut ce beneficiu mi-ar aduce încă un master pe o zonă tehnică. Cred că asta e cumva, dacă ne întoarcem la avantajele facultății, poate, eu cred că, sau scopul facultății, cred că scopul ei ar trebui să fie să seteze gradul tot de dificultate să, și să-ți dea încredere că, bă, ok, uite, greu pentru mine, e mult mai greu decât task-ul ăsta care Sigur, îl rezolv eu chiar dacă acum apare că n-am idee de unde să-l iau. Adică, îți dau cumva un buz din asta de încredere pe care eu l-am văzut. L-am conștientizat abia când am venit la, la master pe, pe zona asta de uman. Și mi-am dat seama că, ok, faptul că trebuia să fac 3 proiecte, 3 referate sau ceva până mâine seară, mh, Ok, ce? Păi de astea făceam în presiune câte vrei. Pe păi, când ceilalți colegi, care probabil că au avut ceva facultăți un pic mai, mai legere, erau un pic panicați de au, dar cum o să facem lucrul asta. Și cred că asta e cumva un avantaj al unei facultăți tehnice. Nu ne-apărat noțiune în sine și faptul că te învață să accepti challenge Te călește. Te călește, da. Cum să zicem, popor te călește. Ceea ce e foarte bine pentru că în cariera ta cu siguranță vei da de momente în care nimic nu merge, toată lumea țipă, tot arde, producția cade și trebuie să rămâi chill și să știi că Ești mai bun decât situația respectivă și că vei găsi o, o soluție
1: Da, să nu clachezi despre asta e vorba da,
0: da, să nu clachezi și să fii suficient de curajos să spui când nu știi și când ai nevoie de ajutor Nu da. să o în cu siguranță, o rezolvăm, e totul roz, dar în spate curge de sânge
1: <laughs> Da, da, da Dacă ar fi să o iei de la capăt acum Minte de acum, de la liceu să zicem ai schimbat ceva în parcursul carierei tale?
0: Hmm. Uh, nu, nu cred că aș schimba nimic. Lucrurile au venit atât de natural încât nu mi se pare că ar trebui să aș schimba în, în vreo direcție ca să zic că băi, ar fi, ar fi fost mai eficient dacă făceam lucrul ăsta. Atunci Cred că orice chestie cu care mi-am pierdut timpul, cu ghidimelele de rigoare, m-a ajutat la un moment dat. Poate nu m-a ajutat chiar atunci, dar cu siguranță ulterior au fost niște noțiuni pe care le-am deprins mai ușor prin faptul că cu trei luni în urmă am stat o noapte întreagă să instalez nu știu ce soft sau să fac o chestie. Care momentan, pe loc atunci, părea o risipă de timp inutilă, dar... Când tragi linie sau te uiți din, în ansamblu, vezi că, nu, orice experiență ajută. De asta mi se pare super important să faci lucruri. Știu că și Ștefan a zis chestia asta și sunt super de acord cu abordarea asta. E, o să citești cărți întregi, dar până nu te poți să experimentezi lucrurile alea, că e vorba de călătorit, de gătit, de scris cod, de alergat, de mers pe bicicletă. Orice, orice, you name it, trebuie, trebuie să devii mai bun făcând,
1: nu citind despre lucrurile astea. Absolut. Sunt perfect de acord cu asta. Deci n-ai schimba nimic. Bun. Da. De ce dacă, spre exemplu, ai avea de sumarizat niște domenii, niște noțiuni de care are cineva nevoie ca să lucreze ca să zicem, un full stack developer? Cum ei, cum ei zice să înceapă efectiv treaba? Adică ce ar trebui să învețe și în ce ordine?
0: Cred că începutul asta de HTML, CSS, JavaScript este foarte la îndemână pentru oricine vrea să se apuce de zona asta de web dev, indiferent că vrea să ajungă full stack sau frontend sau backend e foarte la îndemână pentru că nu necesită nimic setat, doar te apuci scrii codul, vezi ce face, vezi ce efect produce și de acolo cumva ține ține de cum simte fiecare. Eu am simțit să aflu cum se procesează pagina aia și nu s-o fac neapărat să arate mai frumos în prima fază. Dacă ești o fire mai artistică că mă aștept să te duci mai mult pe zona asta de CSS mult mai bogat, de JavaScript, de funcționalități din astea, de client-side, ca să le faci foarte îmbunătățite. La fel, dacă nu te atrage partea asta de nicio culoare, ești, bă, nu știu ce ajunge la client, eu vreau să fac lucruri și să scriu cod, să fac scripturi, să fie un pic mai zona de jiki, atunci poate se, cumva natural te duci pe backend. Dacă vrei să fii pe zona asta de full stack, cred că e cumva o zonă de echilibru între cele două. Eu așa am văzut-o mereu. Dacă ești, nu te atrage foarte, foarte mult niciuna dintre lucruri nu ești complet devotat designului sau zonei de backend, ai șanse foarte mari să ajungi pe zona asta de full stack, care le, le îmbină pe amândouă. Și full stack nu înseamnă că ești uh, omul sub prem care le cunoaște pe toate și de la cap la coadă, de la request-ul până la ce ajunge la client, tu știi tot ce se întâmplă acolo la perfecție. Cu siguranță un front-end developer știe mult mai bine partea de front decât tine, mult mai în detaliu, la fel și pe partea de backend, dar tu poți contribui pe oricare dintre, dintre zone. Atât timp cât lucrurile nu sunt foarte, foarte specifice sau foarte, foarte nișate, poți să fii de foarte mare ajutor și mai ales dacă ești genul de persoană care vrea să înțeleagă cum funcționează un mecanism întreg și eu mă regăsesc în descrierea asta, cumva full stack-ul e, e pentru tine.
1: Din uh, toată experiența ta de până acum, ce calități crezi că te-au ajutat cel mai mult să, să ajungi în postul în care ești acum?
0: Cred că în primul rând ideea asta de a- nu ce de a continua să încerc Chiar dacă am avut aceeași problemă Trei zile la rând Faptul că nu, nu evit Să spun lucrurilor pe nume și să spun ceea ce cred Chiar dacă e primit bine sau nu Mi se pare foarte important În cadrul unei echipe Să poți să faci chestia asta Și cred că dacă ajungi într-o echipă În care nu poți să spui chestia asta Sau simți că părerea ta Nu e deloc luată în calcul E un semnal de alarmă Sau ar trebui să fie un semnal de alarmă Ideea constantă că nu că știu că nu le știu pe toate, cred că și asta m-a, m-a ajutat foarte mult. Capabilitatea de a pune întrebări celor din jur, chiar și dacă aveam impresia că știu lucrul respectiv. Pur și simplu faptul că intri într-o discuție despre ceva ăla pe care tu crezi că-l cunoști și afli o altă perspectivă despre acel ceva, poate să ajungă la lucruri foarte interesante în care ori tu poate nu știai pe deplin tot lucrul ăla sau afli că alte persoane se raportează la el diferit. E E super util să fii mereu deschis și să nu ai o atitudine din asta de cunoscător și om care nu mai are ce să învețe de la un nivel. Adică să te simți cumva ofensat dacă cineva încearcă să îți pună o întrebare sau să îți explice ceva. E super, super de folos să știi să primești feedback-ul fără sau o, o părere fără să fie... Ofensatoare, fără să o primești ca o ofensă. Fie că-i de bine, fie că-i de rău. Și când e de bine, să nu o ai la modul da, oricum, știam asta. Normal că, că eu l-am scris. Da, da, da.
1: Există într-adevăr în, în industrie oameni care au un ego mai mare decât ar trebui și asta, mă rog, afectează și echipa și proiectul și interacțiunea în general cu, cu restul oamenilor din jur, dar într-adevăr, dacă ești conștient cum zicea, nu mai știu dacă Aristotel sau Einstein sau amândoi, că pe măsură ce înveți ceva din ce în ce mai bine, pe aceeași măsură îți dai seama cât de puține știi despre cel ceva.
0: Da,
1: exact. Cred că e valoră selecția asta pentru cine vrea să, să intre în domeniu. Știu că exista și un grafic inițial în veție despre un lucru și te crezi din ce în ce mai bun până când ajungi într-un maxim al uh, prostiei cumva. Adică tu te crezi mult mai bun decât știi de fapt. Adică cunoștințele tale sunt complet, uh, adică sunt, sunt incomplete uh, ca să-ți dai seama cât de puține știi de fapt despre subiectul ăla și după aia e un dip așa al, uh, în care îți dai seama, bă, dar eu chiar nu știu nimic, adică eu stau un pic că sunt super, super la zero și trebuie să o iau complet de la zero, e foarte greu, nu știu ce. Și după aia începe un, un grafic din asta logaritmic, așa, care e o creștere din asta continuă și care corelează timpul petrecut pe un subiect cu cât de multe știi despre acel subiect. Deci da, e bine să ai grijă la maximul ăla al graficului de încredere, în care de fapt știi foarte puțină, dar tu ai impresia că știi pe toate, și după aia la dip-o, la inițial, imediat după, vine un dip și acolo se de obicei se lasă lumea. Adică exact. zice, e prea greu. De fapt, nu știam nimic, avem senzația că știu și acum nu mai știu nimic, mă las, fac altceva. Și cred că dacă ai reziliența cumva să treci peste graficul la inițial, după aia răstuie o să fie mult mai bine. Dacă ar fi să alegi pe cineva într-un proces de recrutare care să fie, nu știu, full stack developer în echipa pe care o conduci tu, pe ce criterii ai alege persoana respectiv? Un junior, să zicem, adică cineva la început de drum.
0: Cred că cel mai mult mai mare... ideea asta de proiecte anterioare, proiecte personale. Să văd pasiunea pentru lucrurile alea pe care le-a făcut. Să văd faptul că a continuat să învețe și să citească despre chestia aia și să o facă mai bună. Mult mai mult contează lucrurile astea din perspectiva mea decât ce facultate, ce medie, ce notă, olimpic pe țară, whatever. Lucrurile astea sunt foarte tehnice, ok, bravo, Arată niște calități, dar pe termen lung, calitățile alea într-o echipă nu sunt foarte utile. De multe ori, genul ăla de persoane sunt și persoanele care au acea impresie că sunt foarte, foarte buni, cumva insuflată și din experiențele trecute și asta îi face cumva să nu mai primească feedback, să, aibă, să meargă pe o anume cărare, de genul eu știu bine, voi dacă vreți dați-vă după mine dacă nu sunteți fraieri Lucru care chiar dacă e un om foarte bun tehnic o să ai probleme să lucrezi cu el în echipă Și atunci nu vrei genul asta de persoane Vrei persoane care au cumva deschiderea și capabilitatea să se conecteze cu restul echipei Și e foarte complicat să alegi oamenii Pentru că dacă la un moment dat alegi un om care nu are calitățile astea de team player cumva, e foarte posibil să adauge tensiuni în toată echipa. Și nu e doar despre faptul că nu o să-și facă el bine treaba sau că nu o să poți să comunici cu el, ci alterează comunicarea întregii echipei și atunci se strică cumva randamentul întregului mecanism. Nu e chiar, nu e deloc ceea ce vrei Deci cumva aș pune pe primul rând, pe primul loc latura asta umană și experiențele trecute Facultatea vine undeva după și mă ajută cumva să pun omul într-un context din asta mai mult de tip de gândire decât cunoștințe în sine. Pentru că poți să ai cunoștințele care trebuie și că ai terminat medicina și că ai terminat automatică. Nu are nicio legătură.
1: Da, și oricum, ce lipsește poți să completezi on-the-job.
0: Pe parcurs, da, exact.
1: Nu cred că cere nimeni să fie expert în ceva din prima zi, mai ales la nivelul ăsta de, de junior. De ce crezi că eșuează în general oamenii în carieră, din punctul tău de vedere? Ai văzut exemple sau, nu știu, ai, ai tras niște concluzii pe partea
0: În cariere de IT sau în general în cariere?
1: Cred că în cariere de IT în special, dar cred că și în general e utilă perspectiva ta.
0: Păi cred că cumva o rețetă sigură să ieșuiezi e exact ce am spus mai devreme, să... Să nu ai dorința asta de învățare Să consideri mereu că Deja știi tot și că ești acolo sus În clopotul inițial De care vorbeam mai devreme Cumva să te izolezi așa de restul, de restul oamenilor Și să consideri că mereu problema e la ei Și ei sunt de vină Și pentru că lucrurile astea Nu te duc din prima la neapărat o, o cădere Sau un fail la nivel de carieră E ușor să spui că N-am nicio problemă, lucrurile funcționează bine, chiar ei sunt problema. Doar că, pe termen lung, faptul că tu nu reușești să comunici și să spui lucrurile pe nume, cred că și asta e o treabă, e o, încă un lucru. Să nu Sunt unii oameni care preferă să țină în ei problemele pe care le, le găsesc în jur. Fie că problemele alea chiar sunt reale sau că pur și simplu lor li se pare într-un fel, dar în loc să le aducă la masă și să aibă o discuție despre ele, preferă să se consume interior și să le țină acolo în ei. Lucru care îi face mai tensionați, de ei, Zic că nu îi afectează cu nimic ei tensionează foarte tare Sunt mult mai ușor de aprins și devin mult, mult mai ușor reactiv decât proactiv. lucrurile astea te duc foarte ușor pe, într-o, într-o zonă din asta foarte, foarte la limită din punct de vedere profesional. Și acum, în funcție de echipa în care ești, poate să dureze mai mult și să ai o deschidere din partea echipei să spună, băi, uite, noi am văzut lucrurile astea și vrem să te ajutăm, uite, nu vrei să vorbim, nu vrei... Sau, dacă ești într-o echipă care nu are genul ăsta de deschidere, poți să treze, te trezești din start la un de un dat înlocuit sau schimbat pe o poziție pe care tu nu ți-o dorești, lucruri care se mișcă împotriva dorinței tale din punct de vedere carieră și cumva pe care poate le vei considera factori externi, dar de fapt ele, marea lor majoritate, au pornit de la tine și de la atitudinea pe care tu o E jur. De asta mi se pare super important Să fii conectat cu cei din jur Și să primești feedback mereu de la ei Pentru că dacă ei știu că poți să ți-l dea O să ți-l dea Dacă te știu genul ăla de om Care mereu le știe pe toate Și el e perfect Nu o să mai vină nici feedback Pe care tu dacă l-ai avea Poate l-ai putea folosi să te îmbunătățești
1: Da, da, da It's a slippery slope
0: cu siguranță, da. Și nu e, nu e foarte ușor să, să admiți că ai lucruri de îmbunătățit, atât pe plan personal, cât și pe plan profesional. Dar mi se pare un exercițiu foarte, foarte bun, și că oamenii cu adevărat profesioniști și oameni buni, oameni care fac carieră, sunt oamenii care știu la orice moment de timp că pot să-și asume o greșeală, pot da. să primească feedback fără să îl considere și se pot îmbunătăți în permanență. De-aia ajung să fie mai buni anul viitor decât sunt în anul ăsta, pentru că construiesc pe tot ce prin din jur.
1: Exact. Și asta e și cel mai bun mod de a te compara cu... Adică să te compari cu tine e cel mai bun mod de a progresa în general. Adică nu are sens să te compari cu alții, că așa apar, nu știu, și frustrări și, mă rog, alte probleme psihologice... <laughs> Da. faptul că te compari cu tine cel de ieri e cel mai bun mod de a îți asigura creșterea, dacă spre asta atinzi și echilibru cumva, adică fiecare crește în ritmuri diferite și depinde de fiecare direcția în care crește, pe care chestia asta ar trebui să, la chestia asta ar trebui să fie atât de fapt. Direcția ce se să și cumva... Dacă ești suficient de maleabil și ai și sociabil cumva ca să iei feedback-ul din jur, o să te mute oricum viața și cariera în direcția respectivă treptat. Am discutat deja parțial despre asta, dar sunt curios ce alte sfaturi ai cui cuiva la început de drum în IT și în zona asta de development.
0: Sfatul principal ar fi să... Să se apuce de lucruri, să facă lucruri, să construiască lucruri Preferabil să construiască lucruri în echipe, în echipe de prieteni, în echipe mici Uite, n-am amintit de hecatoane, care tot așa le-am avut și eu în CV și au fost experiențe super mișto Te pun să lucrezi sub tensiune, te pun să, te, să lucrezi cu niște oameni cu care lucrezi bine când sunteți calmi Dar când sunteți tensionați, e cu totul alte altă poveste Uh, lucruri care o să se întâmple și în viața ta profesională nu toată lumea e mereu zâmbăreață și pregătită să te ajute cumva deschiderea asta la, la noi lucruri în fiecare zi să te gândești în fiecare zi băi, da față de ieri eu am făcut ceva în plus am învățat ceva în plus nu neapărat tehnic sau în zona în care vrei să te duci Și să nu, să nu riși să cazi monotonia asta în care doar repeți zilele și faci același lucruri care nu aduc un plus valoare persoanei tale. Dacă tu te uiți peste o lună la tine și spui Bob, față de luna trecută, uite, mai știu un plus asta, mai citit două cărți, am mai făcut asta, am început să alerg, am o rutină, nu știu ce. Ești foarte bine și pe plan uh, profesional, chiar dacă lucrurile nu se adresează neapărat pe plan profesional. Pentru că toată îmbunătățirea asta o să-ți dea o stimă de sine mult mai bogată, care se va vedea într-un interviu. Într-o discuție Și o să vezi că apar oportunități La care nici nu te-ai gândit Ești, Bă, dar ce-am făcut eu să Merit toată treaba asta Păi ai făcut faptul că ai continuat Să lucrezi la tine și cumva Asta este răsplata Întregii îmbunătățiri pe care tu ți-ai adus o ție ca într-un joc în care îți Îmbunătățești mereu caracterul Ca să devină, la un dat va deveni cel mai puternic dacă, dacă a luat suficient de mult Suficient de mult timp
1: Da E o interesant apropo de chestia asta, facem o mică paranteză din discuție. Tu cum îți petreci de obicei timpul liber? Cum te relaxezi? Uh, ai menționat de gaming și intuiesc că uh, face și asta parte din ritualul de relaxare, dar sunt curios și în rest.
0: Nu, no, gamingul nu face parte din ritualul de relaxare, a făcut acum mulți ani, nu mă mai joc de ceva ani. Merg mult pe bicicletă, asta e pasiunea mea de mic mersu pe bicicletă. Și de când m-am mutat în București la facultate, deci să fie vreo 5 ani, am descoperit ideea asta de explorare urbană, care... Sună pompos, practic înseamnă mergi pe stradă, random, oprești telefon, notificări, nu stai cu ochii în telefon, nu te uiți la Google Maps, aia e o capcană, că o să stai doar în Google Maps și nu vezi nimic în jur, doar te plimbi pe străzi, dacă te atrage să faci stânga, faci stânga și vezi tu unde te duce. Mie îngolește mintea, mă ajută să, să nu mă gândesc, faptul că nu trebuie să iau o decizie dacă fac stânga sau nu, doar fac stânga, mă ajută să fiu după cele 3 ore de plimbare, 4 ore, 5 ore, în fine, și mai conectat cu mediul din jur și mult mai încărcat mult, cu bateriile mai pline și gata să rezolv noi probleme din astea, din astea abstracte. Pentru că cumva o problemă a domeniului ăsta al nostru, al programatorilor, că dacă tot am avut <laughs> întrebarea asta mai devreme, e ideea că tu la finalul zilei nu simți neapărat că ai făcut, că ai construit ceva. E, e ideea de a lucra cu lucruri abstracte și când lucrezi cu lucruri abstracte, o perioadă lungă de timp, creierul nu știe că chiar a făcut lucruri. E foarte frustrat că, bă, dar am obosit atâtea zile și n-am făcut nimic. Nu-i nimic nou aici pe masă. Uite, e același laptop. Și de asta cred că ajută să detașezi un pic, să te încarci un pic de... să te încarci un pic cu energie și să înțelegi, de fapt, în ansamblu unde aduci tu valoarea și sub ce formă. Pentru că e foarte greu pentru, pentru oamenii din exterior să înțeleagă lucrurile astea abstracte, că tu construiești cumva cu mintea, nu cu ciocanul și cu cuiu, ceea ce nu-i neapărat mai bine sau mai rău, pentru că ambele sunt modalități de construcție a unor lucruri, doar că unul la final are o chestie fezabilă pe care toată lumea poate atinge și toată lumea e de acord cu faptul că bătul ai construit asta, în timp ce în partea asta în care construim cu mintea, cam trebuie să-i explici că ai construit. Chiar și ție trebuie să-ți explici că bă, bravo că ai construit chestia asta, felicitări. Cumva, da, astăzi principalele mă modalități prin care îmi petrec timpul liber. Mai citesc, acum cu iarna care nu-s fa în frig și când nu-s fa în frig, astea două cu bicicleta și exploratul mai puțin. Citesc, ascult muzică, mă uit la podcast-uri pe YouTube, tot felul de, de discuții. Îmi place așa să, să mă lovesc de idei noi. Asta, asta cam fac în timpul meu liber, sub diferite contexte.
1: Foarte tare. Nu m-am gândit până acum la, la abordarea asta, adică la ideea că creierul are nevoie de un soi de actualizare a, a rezultatul efortului pe care îl face e, e un punct de vedere interesant. Mai eram curios de ceva. Bănescă că momentul în care te apuci să explorezi, știi așa aproximativ în ce zona Bucureștiului te așli, că Bonescă e vorba de București? Da, da, da. Care cartierul tău preferat? <laughs>
0: <laughs> mă... Nu cred că am așa ceva. Depinde foarte mult și de starea de spirit. Uite, dacă sunt super încordat, de exemplu, îmi place să mă duc în Cotrocen, de exemplu, unde pe străzuțele alea la un moment dat nu mai auzi nimic, zici că ești în capătul lumii, nu se mai aude nici o mașină, nimic, e foarte nice. Dacă sunt din contră, vreau să mă încarc cu energie de la oraș, mă duc efectiv în zone foarte aglomerate și observ lucruri e fascinant dacă eu plimbare cu tramvaiul și dai o tură de tramvaiul unul în jurul Bucureștiului și ești atent nu pe geam neapărat, ci la dialogurile din tramvai, la personajele din tramvai, la oamenii din jur, ajută foarte mult din punctul meu de vedere, ajută pentru că te scapă din bula aia în care te poți considera, bă, dar nu, nu e bine, uite, nu e aia și nu e aia și la câștigă mai mult și la face e foarte ușor să găsești doar chestiile Negative, dar când te scoți frumos din bulă și te pui în contextul larg, te, e un reminder pentru mine cel puțin, funcționează ca un reminder că bă, ești bine. Nu zice, asta nu înseamnă că mă culc cu capul pe ureche și gata, nu mai facem bă nimic, că suntem bine. E cumva o pace interioară și un, un nivel diminuat de stres care mă ajută după ziua următoare să o pornesc cu încredere și să zic da mă, hai, care e următorul challenge pe care o rezolvăm azi?
1: Foarte tare. O să mai încerc și eu chestia asta. O făceam la început de tot când m-am mutat în București prin 2005. Cred că primii doi ani de zile am mers pe jos singur așa pe stradă hai să-mi zic sute, dar sigur 10 de kilometri, poate chiar sute, nu știu nu-mi seama. Adică în fiecare zi câteva ore. În fiecare zi. Uh-huh. Nu cred că există zi în care să nu fac asta. Și așa am și București, Cumva. Inițial mă luam după rutele 336-ului și, mă rog, transport în încomul pe care le știam, ca să nu mă pierd, că na. Nu, adică pe vremea nu exista... Cred că, cred că abia să lansăs iPhone-ul, sau în fine, era în proces de lansare și nu aveam Google Maps. <laughs> Dar, da, e într-adevăr, era relaxant și mișto. Dar am încetat să fac asta și probabil că ar trebui să, să riau această activitate. Mai ales că întrebarea mea de mai devreme se legă de faptul că sunt zonele Bucureștiului foarte mișto. Vărba ta, e relaxant. Există personalități sau uh, site-uri sau nu știu, canale de YouTube sau surse de informații în general pe care le admiri și le urmărești cu plăcere și pe care poți să le recomand și altora în domeniul asta al IT-ului? Nu
0: nu pot să zic că am neapărat niște surse pe care le urmăresc constant în zona asta. De obicei, când am o anume problemă de rezolvat, GitHub e acolo foarte bun prieten cu implementări și soluții la problema respectivă ale altor oameni și din punctul meu de vedere e super util că poți să analizezi un pic cum au soluționat alții problema. Pot să plec de multe ori de la codul lor și să învăț sau adaptez. Deci folosesc GitHub destul de mult ca să... în procesul meu educativ mai mult, în procesul de învățare a diferitelor chestii. Apoi Sfântul Stack Overflow pe care nu mai e cazul să-l prezentăm, cred. E <laughs> biblia oricărui programator. Și în rest de obicei bloguri personale ale oamenilor, dar nu, nu pot să zic că îi urmăresc constant. Și ajung la ei prin faptul că caut o anume problemă și de multe ori se întâmplă să dau de blogul vreunui developer care abordează un pic mai larg problema respectivă pe care am căutat-o. Și am observat din facultate faptul că învăț mult mai bine din videoclipuri, din videoclipuri pe YouTube, în uh, vizual am o memorie vizuală foarte bună și chestia asta mă ajută să înțeleg lucruri mult mai repede decât dacă e citit. Și de câțiva ani încoace prefer varianta video a lucrurilor. Cred că oricum e un trend în direcția asta. E mai ușor să, să urmărești ceva vizual, dar nu am așa niște urmări. Uh să zic că zi de zi sau cum postează sunt, sunt, sunt acolo da, da, da. pe zona asta de, de programare.
1: Am înțeles. Ținând cont de parcursul de până acum poate răspunsul ăsta e mai degrabă teoretic sau mai degrabă conceptual dar sunt curios care crezi tu că sunt cele mai bune motive pentru care ar trebui să te dai demisia de la un job?
0: Eu am o teorie a mea cum că dacă te uiți așa introspectiv la tine sau cumva la tine de acum 3 luni la jobul la același job presupunând și simți că n-ai învățat nimic nou ăsta e un semnal de alarmă și cumva ar fi unul din motive pentru mine la fel, un motiv la fel de puternic e ideea asta de a nu te simți ascultat sau parte importantă din echipă. Pentru mine cântărește foarte mult faptul că pot să-mi spun opinia și că pot să am o dezbatere, indiferent că îmi dă dreptate sau nu, că nu-i despre chestia asta, deși la început e foarte plăcut așa să știi că ai mereu dreptate sau ai vrea să ai mereu dreptate, dar cu timpul îți dai seama că nu este despre a avea tu dreptate. Cred că și partea salarială poate fi un motiv, dar doar în contextul ăsta în care o faci și întâi o pui pe masă ca o problemă, adică discuți despre asta, pentru că de multe ori nu poate, poate nu e considerată neapărat o problemă. Asta cumva e conexă cu treaba de comunicare, care, atâta timp cât simți că poți să comunici foarte ok în echipa aia și că ai oameni de la care să înveți, și ăsta e un lucru foarte important, să simți că oamenii din jur sunt într-o continuă dezvoltare Că dacă doar tu te dezvolți într-o companie Care e plină de oameni Cumva care s-au plafonat Sau care își doresc să nu mai învețe lucruri noi Nu o să se întâmple lucruri noi În echipa aia și atunci tu Nu o să poți să inovezi cu noțiunile noi Pe care le tot acumulezi Trebuie să fii dinamic într-o echipă dinamică Altfel nu, nu reușești Să avansezi Cred că astea sunt principalii factori adică Ideea asta de comunicare Ideea de a face diferența a avea un aport care se simte acolo și ideea de responsabilitate cred că aș mai pune și pe asta, adică să mă simt cumva, să simt că faptul că eu aș pleca de acolo e o problemă, adică sunt, nu, e, nu, nu sunt o piesă într-un puzzle de o mie de piese, pleci aia, las că găsim noi, se rezolvă t-i? să am o responsabilitate și să mă facă aware de faptul că bă, trebuie să am grijă de codul ăsta, de produsul ăsta de clienții ăștia, adică da, să fi da, da. cumva, să o simți.
1: Asta se tra- aduce și în alt mod faptul că oamenii au încredere în, suficient de mult în tine încât să-ți dea responsabilitatea exact, respectivă da, și asta e exact, un aspect
0: bine apuntat, da.
1: e o problemă astfel de mare în anumite companii că oricât de bun ai fi sau în, oricât de multi ai dovedi, valoarea efectiv nu ne există încredere că poți să ghidezi produsul sau echipa respectivă într-o direcție mai bună și e păcat adică e, e genul de companii în care te plafonezi ușor până acum ai avut gânduri sau idei sau poate vezi în viitor în, în vreun fel că te desprinde să încerci zona antreprenorială?
0: Da, am avut gânduri în direcția asta, tentative eșuate poate. Și da, mă văd, mă văd ducându-mă în, în direcția asta, nu neapărat full time, dar mă atrage foarte tare ideea de a construi de la zero cu oamenii potriviți lângă. Adică, din punctul meu de vedere, de asta mi se pare și mișto facultatea, că te pune în contact cu niște oameni câțiva care rămân după tot greul ăla și acei oameni, în acei oameni tu poți să ai încrederea că, băi, dacă eu plec la drum cu oamenii ăștia, nu există dubiu că o să, să plece când, când se împute treaba sau când devine de muncă mai, mai serioasă. Pentru că ai trecut prin atâtea, atâtea ani, știi că o să pună umărul cel puțin la fel cum o să o faci și tu. Ăsta e un lucru pe care vreau să-l încerc cu mâna aia de oameni <laughs> strâns facă.
1: Și în afară de, de zona asta antreprenorială, cum, cum vezi viitorul carierei tale? Adică, ce, care crezi că sunt challenge pe care ai vrea să ți le dai în viitor?
0: În viitorul... <laughs> Apropiat? Pentru mine un challenge e ideea asta de product manager dusă cumva la un nivel mai mare, adică să coordonez o echipă cu mai mulți oameni, să înțeleg problemele astea, să gestionez cum trebuie, adică să devin din ce în ce mai bun la asta, pentru că, cum am zis și la început, fiind foarte la început acum, mi se pare că n-am, n-am încrederea aia în sine pe care o am în scrierea de cod pe care na, cumva o puneți după atâția ani. Dar sunt destul de sigur că o să vină foarte, foarte natural și chestia asta și că încerc să nu forțez lucrurile și încerc să nu-mi pun cumva niște milestone-uri care să mă preseze obsesiv că băi uite... Ți l-ai pus în 2 ani, mai ai un și 9 luni N-ai ajuns acolo, panică, știi? Făceam asta În trecut și am ajuns La concluzia că nu te ajută E mult mai util să Fii focusat în mediul în care ești și să încerci Să culegi cât mai mult din ce ai în jur Pentru că idealul ăsta de mamă Ce mișto ar fi dacă Întotdeauna e o, e o Armă periculoasă din punctul meu de vedere Mereu există un dacă și un vis Frumos care poate să Existe. Adică nu pot să zic că am acum un, o dorință anume, aș vrea să... Scopul meu e să fiu mereu în, în echipe în care simt că pot să construiesc cu oamenii din jur și că oamenii din jur sunt deschiși la conversație, gata mereu să, să ajute și să fie ajutați. Genul ăsta de valori pe care eu le ofer și cumva simt, să, simt că vreau să le primesc înapoi. În orice echipă ar fi, fie că ar fi o companie a mea, fie că ar fi o companie pentru care lucrez.
1: Foarte tare. Mi se pare un țel nobil și care cred că e totuși tangibil și nu neapărat ușor de atins, dar e, e acolo, e în sfera posibilului, cu siguranță. Există lucruri care te preocupă în industrie în ziua de azi sau, nu știu, lucruri care trenduri sau chestii pe care le-au observat și care ți-au atras atenția și care crezi că ar merita discutate în contextul ăsta al, al unui om care abia intră și nu înțelege exact ce se întâmplă în industrie și poate că ar trebui să fie atent la niște lucruri.
0: Uite, e acum acum, e de un an poate, un an și ceva, ideea asta de machine learning de zona asta care cumva cred că e prezentat așa foarte mele și viața ta e mai bună, știi? Sau ai și viața ta... se rezolvă și pentru un om l-a aflat la început, mie mi se pare o capcană destul de periculoasă în care poți să pici, pentru că poți să ai impresia că, mamă, păi gata, mă fac mele și rup, ceea ce nu e neapărat uh, <fio> foarte real, din contră. De aia cumva dacă aș putea să dau un sfat ar fi ideea asta de a nu te duce direct pe tehnologiile astea care sunt foarte buzzwords în zilele noastre când ești la început. Ok, da, există potențial acolo, există potențial uriaș, nu se vorbește degeaba despre ele, dar trebuie să fii un pic realist și să le pui în context, să le să înțelegi întâi lucrurile de la bază pe care totuși și meleu și ai au fost construite și sunt construite pentru că dacă ai baza aia ți-e foarte ușor să prindi și mele și AI și ce o să vină după peste mele și AI. În schimb, dacă te urci direct în vârful piramidei, nu știi exact când bate vântul, nu știi exact din ce cauză nu-i stabilă și asta mai departe în cariera ta o să-ți aducă doar piedici. O să observi constant că ai niște lacune continue care o să te frustreze. Sunt recuperabile, într-adevăr. nu e ca și cum dacă te apuci de de mele, nu o să pot să înveți baza, dar nu e ordinea firească a lucrurilor din punctul meu de vedere. Deci un sfat cred că ar fi ca să nu pici în capcana asta de a te arunca direct în tehnologiile care sunt wow și să crezi că dacă au venit alea gata, e, restul nu mai au niciun loc și nu mai nu mai are sens să te apuci de ele
1: Da, și eu cred că general machine learning-ul și inteligența artificială își au uh, un loc bine determinat, dar în, în niște nișe mult mai uh, strânse decât uh, face să pară uh, presa, să zicem sau uh, cumva sunt foarte multe produse și servicii care pretind că folosesc AI și ML, dar folosesc, le folosesc în, în bucățete de mici încât sunt aproape insignifiante în the grand scheme of things. Adică oamenii care fac AI și ML în companiile alea sunt, nu știu, 2-3 și restul sunt sute. Și e complet disproporționat să plusezi pe, pe buzzword astea în contextul în care baza acelui software sau acelui produs sau acelui site e de fapt cu totul alta și un algoritm de machine learning care face o mică chestii, din tot angrenajul ăsta nu are de fapt valoarea pe care o face să o pară folosirea cuvântului în materie de marketing. Și de asta într-adevăr e bine să când intri în industrie să ai grijă să nu te duci neapărat spre zona asta până nu înțelegi foarte bine contextul în care se află machine learning-ul în momentul de față. Sunt foarte mulți oameni sau nu știu, nu știu dacă sunt foarte mulți, dar există așa o, o frică care mocnește în sufletul omului care nu să lege exact ce e inteligența artificială și are senzația că, bine, cred că exagerez dacă zic că se întâmplă cum se întâmplă în Terminator sau mă rog, se inventează Skynet și o să fim controlează de roboți sau, sau invers, are o viziune din asta utopică în care nimeni nu mai muncește și toată lumea stă pe plajă și încasează bani. Realitatea este că inteligența artificială reală încă nu există și cred că mai sunt sute de ani până când o să aibă o, o, o licărire de sau nu știu, poate niște zeci cu sigur dar eu zic sute pentru că e foarte gros să faci o inteligență artificială reală și fără asta orice automatizare e limitată de oamenii care construiesc acea automatizare și de viziunea oamenilor respectivi deci oricum dacă mergem în direcția asta automatizării pe plan din ce în ce mai larg oricum o să fie nevoie de oameni care să construiască automatizarea și care să o testeze și care să o pună în artă și în operă și în practică și așa mai departe
0: cumva cumva conex eu ce observ în jur mai ales la oamenii la început observ că nu dau timpul să învețe cu adevărat și să înțeleagă cu adevărat ceea ce învață sau pretind să învețe. Chiar și lucrurile de, de bază. Adică mă uit la interviuri, de exemplu, unde pui întrebări din astea foarte ABC cumva, baza, baza web-ului, deci cum funcționează un request HTTP și ești surprins de ce răspunsuri primești. Cumva genul ăla de, întreb- de răspunsuri îți dau motive foarte clare să crezi că omul ăla nu a aprofundat suficient de mult lucrurile, că am învățat să facă, dar n-am învățat de ce se întâmplă și de ce face lucrurile respective. E doar un executant foarte bun, poate, dar dacă tu și cu siguranță o să ai probleme de rezolvat, probleme pe care nu, nu-i soluția scrisă nicăieri, trebuie cineva să o gândească, omul ăla o să contribuie mai puțin în momentul ăla. De asta cred că pentru fiind la început de drum, e super important să-ți construiești mecanismul ăsta de a săpa până înțelegi și a săpa după mecanism practic, a înțelege, băi, da, ok, de ce mergi asta. Ok, că am scris o linie de cod sau 30 sau 10 în funcție de limbaj, n-are multă relevanță. de încă un sfat ar fi că hype-up după un anume limbaj n-ar trebui să fie un, uh, un element pe care să-l iei în calcul la început. Nu contează. Da, e mai fancy că scrii o linie în loc de 10. Asta înseamnă că celelalte nouă linii au fost abstractizate și ar trebui să le înțelegi. Din contră, e mult mai util să fii la început și să fii într-un limbaj foarte verbos, foarte cu mult linii care pleacă mult mai în detaliu, îți explică mult mai în detaliu, practic, fiecare linie ce face și apoi să te bucuri de limbajele mai noi care au venit cumva dintr-o nevoie naturală de a nu mai scrie atâta cod pentru aceleași funcționalități.
1: Da, și asta e un punct de vedere interesant. Lumea de obicei aude că sunt multe joburi în React și nu mai învață JavaScript. Exact. Mă rog, ăsta cred că e un exemplu extrem dar lumea învață în C Sharp neștiinții. Propriu-zis. adică neștiind faptul că o funcție de C Sharp e de fapt o combinație de 10 funcții și 100 de linii de cod în, C, în spate și să zicem că e ok să profiți de abstractezările astea high level în momentul în care ești într-un context de producție și în care trebuie să scrii chestii repede să prototipezi, să lansezi, să faci, să, să, să livrezi valoare rapid dacă când înveți E păcat să sari peste niște paginiște de bază, tocmai pentru că te ajută să iei cele mai bune decizii odată ce ești pus în fața folosirii unui limbaj high level. Da,
0: da, exact. Adică dacă nu știi baza, o să-ți fie foarte greu să decizi la un moment dat, din punct de vedere tehnic sau de implementare, cum, cum faci. Pentru că tu nu o să ai acel arsenal de opțiuni construit, nu o să știi de ce e mai bine așa sau... Ce s-ar preta cel mai bine acolo?
1: Da, un exemplu. În momentul în care ai un quicksort la îndemână, deci o funcție de quicksort, dar tu nu știi de fapt cum funcționează quicksort-ul, s-ar putea să folosești quicksort în loc să folosești un alt, o altfel de sortare care e mai eficientă pentru tipul de date pe care le ai la îndemână. Nu știu, e, e doar un exemplu, dar e reflectă destul de bine.
0: Exact, aduce, aduce ideea asta de... A, a nu folosi neapărat ce pare la îndemână Poți oricând să, să încerci să, o, să o faci tu cu mâna ta să o faci altfel. Adică poți efectiv să nu folosești pentru lucruri simple la început Să nu folosești clasele care există sau proprietățile care există Ci să încerci tu să înțelegi un pic mecanismul din spate
1: Da, e și tentant să nu faci asta Adică să te bazezi pe ce ai deja este, da, este. E un echilibru acolo, cred. Cred că îți trebuie un pic mai multă curiozitate ca să, să divaghez de la ruta bătătorită, ca să zic așa. Apropo de trenduri, ce părere ai de cripto și de bursă? Mă rog, cu bursa mai cum mai e, dar cu Cripto fiind foarte, sau în fine, o, un, o zonă mai nouă așa, la capitolul managementul financiar, managementul finanțelor proprii, pare foarte popular în rândul tinerilor azi să îți iei niște cryptocurrencies. Nu știu, merită, nu merită? Tu, tu ce... Cât de atrasă-și de, atras de zona asta?
0: Eu n-am... Am încercat la un moment dat să minez, când era trend dominantul minatului, că acum nu prea mai e trend minatului. Am încercat să minez acolo, am văzut despre ce e vorba, mi s-a părut fascinant din punct de vedere tehnic, în primul rând. Cred că mai am un portofel electronic pe undeva pe un hard disk, nu mai știu. Tot așa, mie mi se pare un... Exact ce vorbeam mai devreme, plecatul după trend, nu neapărat după baza, fundamentele din spate. Mi se pare mult mai inteligent să te uiți întâi la ce înseamnă o piață, ce înseamnă o bursă, ce înseamnă concepte din astea foarte simple de tranzacționare, de ce niște acțiuni cresc sau scad. Aș începe întâi cu zona asta de demo, pentru că foarte multe pe zona de piețe de acțiuni poți să-ți creezi conturi demo fără bani și să te uiți efectiv la acțiuni de ce crește sau scad și să nu fie o loterie. Bă, eu cred că o să scadă sau o să crească, cumpăr. Și atunci uh, poți să te documentezi și să înveți un pic mai mult chiar uh, despre cum funcționează o piață, indiferent că e cripto că e aur, că sunt monede, tot felul. Cumva, fundamental, o piață e, o, e același lucru. Adică, din nou, ar trebui să încep prin a învăța bazele și ulterior să, să testezi terenul cu diferite sume. Eu, de exemplu, nu sunt pe, deloc pe zona de cripto, ci pe zona de burse de valori, dar, din nou, cu cumpătat, adică nu te arunci cu tot ce ai. Eu sunt genul care, dacă n-am miză, nu prea învăț și atunci așa mi-am creat niște miză ca să mă țin pe, pre, pre, mereu la curent și mereu să învăț. Cumva, acum, în timpul liber, o parte din timpul liber se duce în a învăța a face educație financiară cu mine, practic, ceea ce îmi place, mereu mi-a plăcut ideea asta de a face niște bani să lucreze după pentru tine, practic, și doar economisirea nu face asta, așa că... Investiția vine cumva natural Ca un pas natural, doar că Din nou, cred că trebuie mult mai multă documentație Pare următorul hype Dacă mă întreb pe mine Văd foarte mulți oameni tineri Care văd acum reclame La televizor, când eu eram de vârsta lor Nu erau reclame la televizor, la diferite platforme Din astea de tranzacționare da. Dar nu erau atât de agresiv cumva. Și acum pentru că au ajuns foarte În fața oamenilor, dacă prin 200 de lei Bam, hai că <laughs> Sigur, îi fac 300, știi? Nu-i neapărat problema că pierzi banii Ei, ci problema e că nu o să înveți nimic din tot jocul ăsta. Pentru că tu practic te joci acolo, e un pariu. Nu e neapărat ceva bazat pe niște fundamente financiare. Nu citește nimeni o presă financiară sau măcar niște știri despre compania în care cumpără niște acțiuni sau despre moneda aia. Cine e în spatele ei, cine e la bază.
1: Da, deci una e specul, alta e...
0: Da, da, da. Sunt diferențe, sunt două lucruri complet diferite. Una e a băga bani în bursă, și alta e a juca la bursă. <laughs> adică... Corect.
1: Mie îmi mi în minte două chestii. În primul rând, că aproape de educație financiară, chestia asta cred că ar, fi, ar trebui să fie predată în școală, totuși. Adică, cred că ar ajuta mult mai mult o nație întreagă să înțeleagă ideea că trebuie să pui bani deoparte, pe de parte. Asta e cred că e cel mai important aspect. Și în al doilea rând, că felul cum pui bani deoparte îți influențează outcome-ul și trebuie să diversifici și e bine să joci la bursă, să faci, să faci în funcție de apetitul de risc și așa mai departe. Deci a- asta cred că ar trebui f- 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 predat la școală și nu înțeleg de ce nu e. De fapt, mă rog, înțeleg faptul că e un sistem educațional de pe vremea al Paz vorba aia. și e foarte rigid în multe puncte de vedere și, na, e păcat.
0: Până una alta, citisem eu ieri o, o știre care spunea că doar 80% din români nu economisesc bani lunar. E fantastic. Și nu putem să vorbim despre orice formă de investiție, alta timp cât nu vorbim despre economisire. Economisire făcută chipzuit, lună de lună, cu cap, o sumă calculată, adică nu că s-a întâmplat la un moment dat să ai niște bani puși de parte.
1: Da, mai vorbim de asigurări de viață, de... Absolut,
0: alte... da, exact. Adică pilonul lucrurile 3. se duc mult mai departe și noi nu avem practic pasul zero. Adică nu poți să te gândești la alte lucruri după ce... Pare că marea majoritate caută cumva calea ușoară. Chiar și în carieră profesională Chiar și acum în zona financiară Și nu există Sau există la acei 0,1% norocoși Și dacă ne petrecem viața plângând Că n-am fost 0,1% norocoși N-aș vede nicăieri Adică hai să facem da cu cap
1: În momentul în care ești conștient de ce înseamnă aia inflație și corelez cu știri de genul faptului că recent în Germania, cred că de două luni sau ceva, în Germania nu mai există dobânzi pozitive la depozită și la conturi de economie. Deloc. Deci la nicio bancă. Asta înseamnă că statul german a decis că germanii pun prea mulți bani departe și îi taxează pentru faptul că pun bani departe. Deci nu există uh, nici măcar 0,1% nu-ți mai dă statul înapoi sau statul în fine, banca. Pentru că ai o sumă în bancă și o ții acolo și asta totul ca să stimuleze cheltuiala. Să zicem că ar putea și într-o stădani să ajungă România și acolo adică să fie, aibă o economie atât de bună și o educație financiară de bună încât l- să pună bani deoparte. Da, ideea e că inflația plus politicile monetare ale țării te forțează cumva să găsești soluții creative pentru banii tăi, că altfel îți se demonetizează și pierzi. Adică, da. să zicem că trecem de, primul, de pasul zero în care pui bani deoparte, după aia trebuie să găsești soluții de a pune bani deoparte ca să, ca la anul banii, aceea, aceeași sumă de bani să valoreze cel puțin la fel de mult. Ca exact, anul precedent. Da,
0: mă, măcar să-ți iei aperi. Atâta timp cât nu ești conștient de, cum ai zis, de inflație și de faptul că suma asta peste un an s-ar putea să nu mai aibă aceeași putere de cumpărare. E foarte greu să iei în calcul asta și să începi să te gândești la alternative. O să fii... 100 de lei? Sunt tot 100 de lei, nu? Ei sunt?
1: Cred că pe vremea lui Petre Roman, nu știu dacă... Eu am prins perioada aia în care chiar înțelegeam așa aproximativ ce se întâmplă. De la ei mei, că îmi povesteau mei. Știu că a fost într-un an inflație de mii de procente sau ceva. Știu că am, am mai pus un zero. Toate sumele gen ceva erau 100 de lei și acum e 1000 de lei, știi, sau uh, știu că a ajuns, de fapt, cred că nu doar un zero, cred că mai mulți de zero și după aia am tăiat, știi, adică după aia am tăiat 4 de zero cu 2001, 2002, 2005, pe vremea aia când a luat inflația razna, erau milioane, deci de atunci e vorba cu milioane, mă rog, cred că toată lumea știe că se, se măsurau milioane de lei orice vrei să, vrei să cumperi din, de la supermarket sau din altă parte și dacă nu trăiești prin perioade din astea de inflație extremă, care uite, cel mai recent exemplu cred că e Venezuela, unde săracii nu o duc așa bine și s-au dat peste prețurile și încep să te lupti pe chestii esențiale pentru viață, pun la bătaie lucruri care costau mult mai mult înainte, gen apartamente sau proprietăți în general pe prețuri de rizări, ca să-ți cumperi un kilogram de cartofi sau ceva și de asta e bine să diversifici, să pui bani în multe locuri, și în multe. să, să ai o plasă de siguranță cumva, tot timpul. Asta e important. Revenind un pic la tine, tu de ce n-ai plecat din România până acum? De ce ai rămas în România?
0: Când eu eram în uh, liceu, cumva am avut. o parte din colegi nu au rămas la facultate în țară, au plecat în afară și eu cumva i-am uh, condamnat atunci. Între pentru că le-am zis, băi, dar nici măcar n-ați încercat. Adică plecați pe bază de, de supoziții, presupuneri, experiențele altora, care nu sunt experiențele voastre. Și cumva îmi mențin încă părerea asta. Mi se pare că România în sine are foarte mult potențial la nivel de minți foarte luminate și care puse împreună ar putea să construiască lucruri foarte miștoși și avem exemple în jurul nostru. Cumva mă leagă de locurile astea, familia și prietenii și locurile dragi, mi-ar fi greu să plec din start într-o altă țară și să fiu departe de toate locurile astea. Nu, nu exclud însă, nu iau posibilitatea asta ca a nu se întâmpla niciodată, dar eu nu văd România atât de un loc în care să nu vrei să fii pre- pe cum o văd alții sau pe cum e mediatizată. Mi se pare că dacă reușești să vezi pe lângă aceste știri care ne pun mereu în lumină proastă și pun mereu rău înainte, nu spun că toate lucrurile sunt roz, dar spun că există și lucruri foarte bune pe care încă nu cred că le exploatăm suficient la nivel de societate, la nivel de colectiv. Și... Cumva aș avea o bucurie mai mare peste ani dacă aș reuși să construiesc ceva plecând de aici sau chiar aici decât dacă aș reuși pe compropriu undeva în orice țară. Pentru că nu, nu cred că n-aș reuși în altă parte pe compropriu, Dar pentru mine nu e despre asta. Pentru mine mai mult despre a... Strânge niște oameni și a lansa niște idei, niște lucruri, un un stil de viață cumva, un alt fel de de dorință de la viață pentru următorii care o să fie după noi. Să să nu mai plece de la concepția că dacă îți găsești un loc de muncă e e bine. să dea curs ideilor alea. Eu cred că ne lipsește, la nivel de țară sau poate de popor, ideea asta de, prin puterea exemplului meu, îți arăt că, băi, uite, se poate și îți dau cumva, ți suflu, îți dau arip să te duci tu mai departe cu ideea pe care o ai tu, nu neapărat să mă copiez pe mine. Ne lipsesc exemplele și ne lipsesc reperele și repere din astea care pur și simplu să aibă ceva depus pe masă și să spună: "Da, uite, eu am făcut chestia asta." Bine, prost cu greșelile astea, cu Reușitele astea, noi, ăștia 1, 2, 3 oameni, ne-am construit treaba asta. Ne-a fost mai bine, ne-a fost mai rău, am ieșuat, n-am eșuat, dar am învățat astea. Mia aici mi se pare marele câștig, pentru că următoarea generație sau următorul om care încearcă poate să urce deja treptele astea ale eșecurilor celorlalți, poate să vină mult mai curajos față de părinții mei, poate față de mine și să se apuce să construiască lucrurile. Adică, de ce să nu construim lucruri cu. dacă avem posibilitatea și Aia. nu suntem oameni proști, ne-am descurcat de atâta timp și am făcut noi să meargă, de ce n-am putea să facem să meargă în continuare și la o scară mult mai mare?
1: De acord. E, cred că mulți sunt atrași de, nu știu, de salarii mai mari din afară, de, sunt o, o nișă destul de mică, dar care sunt efectiv scârbiți de corupția din România și de faptul că efectiv le face statul viața grea și cumva înțeleg și punctul să de vedere, dar vorba ta și eu sunt nu neapărat optimist, cât văd partea bună și partea bună în România în general și da, și eu sunt de părere că putem să construim ceva aici fără să fugim de cine suntem.
0: Da, exact. Adică e o variantă să fugi după salariul ăla, să te duci după salariul ăla, dar mai e și varianta în care reușești să ți faci salariul aici.
1: Da, efectiv matematic vorbind, e mai bine să ai sal- un salariu echivalent cu uh, un job în afara în România, fiindcă e viața mai ieftină Da,
0: Absolut. Da. Asta e din nou de ține de educație. <laughs>
1: Corect. Tu la ce nu te pricepi deloc și ți-ar plăcea să te pricepi? <laughs>
0: Mă uite, la, la gătit nu mă pricep deloc și mi-ar plăcea să mă pricep. Adică mă pricep la omletă, aia e bine, nu mor de foame dimineața, dar nu-s așa foarte bun la treaba asta, mi-ar plăcea să, să fiu mai bun. Și cumva, uh, na, îmi place să experimentez în zona aia, doar că o fac foarte rar, pentru că zic că, bă, până îmi iese mie, oricum nu-mi iese, oricum cum cumpăr și-a urma după, oricum... mai. Apropo de și mâncarea nu are niciun sens. Da, asta ar fi. Aș fi gătit.
1: Am înțeles. Cum îți place să lucrezi de obicei acasă și la birou? Care e setup-ul tău preferat? Mă refer la laptop, sistem de operare, nu știu, accesorii, chestii de Da, da, da. Mediu, când... cameră, I don't know.
0: Stai că e, da, e, e amplu. O să fie un răspuns amplu. Dar de vreo câțiva ani de când nu mă mai joc, am rămas pe Linux și asta folosesc Daily Driver Și pentru Office Că asta mi-a mai rămas legat de Windows Am o mașină virtuală De obicei de acasă lucrez Conectat la un monitor Îmi leg laptopul la un monitor Și lucrez pe două monitoare La birou pe trei monitoare practic Adică două monitoare plus laptopul Eu somul la matinal De obicei îmi place să, să prind Orele în care sunt eu treaz Nu e nimeni treaz Pot să fac atunci munca Care mi-a rămas cu o zi în urmă E, e liniște în oraș, e liniște afară și pot să... Dacă mă apuc, de exemplu, la 6 jumate de muncă, mama e, e ideal până la 8 când se trezește orașul și încep sirene și scandal și claxoane. Pot să fiu doar eu cu, cu munca mea. Și acum de când cu pandemia, eu am observat că dacă lucrez de acasă cam o săptămână așa, încep să nu mai dau randament pentru că mă învăț foarte tare cu mediul și mă plictisește cumva mediu și atunci mă mă forțez și ies din casă, ori mă duc la birou, ori dacă nu mă duc la birou, schimb contextul, lucrez dintr-o cafenea, nu contează. Chiar dacă sunt doar eu, în cafeneaua aia. Chiar dacă nu văd oameni, pur și simplu, simplu fapt că omul a face cafea acolo, lovește vasele, vine cineva, cere o cafea, iese, pleacă, mă ajută, mă, mă încarcă tot așa cu, cu energie. Nu, nu prea îmi place să, să lucrez din același loc, mai ales când sunt singur. Pentru că simt nevoia să, să schimb discuții, să schimb contextul, să ies un pic din context și să apropo dis- de discuția de mai devreme, să vin așa cu o, o abordare proaspătă după o pauză de un sfert de oră în care am vorbit cu cineva la birou, la masă sau ceva. Așa, dacă să acasă e foarte greu să țin un program alimentar, de exemplu, riguros, că mă pierd în muncă și văd că e 4 după masa și n-am mâncat de prânz, ceea ce pe termen lung nu prea e sănătos. În schimb, dacă sunt la birou, când mănâncă toată lumea, mănânc și eu, deci plus unul pentru birou, da, va- variază, variază lucrurile. Sunt zile în care nici nu știu când se face întuneric afară și sunt chiar <laughs> Iar am lucrat toată ziua, dar asta e cumva și vine natural din faptul că îți place ce faci acolo. Dacă îți place ce faci acolo, o să pierzi zile și nopți cu siguranță, ceea ce nu e un best practice, dar la început se iartă. E, e fascinant când găsești o tehnologie nouă sau ceva care te atrage și merită să nu dormi două nopți pentru ea. <laughs> Recomandat chiar.
1: Da, într-adevăr, pasiunea e adică dacă găsești ceva atât de tare încât nu simți că trece timpul ăla e lucrul pe care trebuie să-l faci dacă acum încolo. Exact.
0: Adică... Uite, asta poate ar răspunde la întrebarea oare sunt eu potrivit pentru zona asta? Păi dacă te atrage ceva și începi așa să pierzi zile, ore cu chestia, ore, apoi zile cu treaba aia, poți să fii destul de sigur că e direcția bună.
1: Da. Că până la urmă, mă rog, nu știu dacă e adevărat sau nu, dar știu că ziceam alcăm gladul că îți trebuie 10.000 de ore să devii expert în orice și deci dacă ești pasionat de ceva nu simți că trec acele 10.000 de ore și înseamnă exact. că poți să le dedici și să le acumulezi fără să fii și stresat sau fără să simți, să te simți apăsat sau obosit după perioada asta.
0: Da, da, exact. E, cântărește foarte mult toată treaba
1: asta. Ziceai mai devreme că-ți place să citești. Ai vreo carte din orice domeniu pe care ai vrea să o recomanzi altcuiva? Adică, sau una mai multe, în fine.
0: Da, uite, aș recomanda Atomic Habits pe care l-am citit de curând uh, și mi se pare foarte foarte mișto în ideea în care propune niște schimbări mici, dar care, făcute riguros aduc impact mare și mi-a plăcut prin faptul că nu, nu propune soluția tuturor problemelor, cum fac unele cărți. Dacă faci asta, gata, e, e bine. E practic experiența unui tip care, pur și simplu, a început să implementeze unele lucruri, a văzut că începe să funcționeze și de acolo <laughs> cumva sunt propune lui și sunt foarte naturale din moment ce sunt implementările lui. Eu așa le-am găsit, le-am găsit cumva fezabil de implementat, ceea ce în alte cărți n-am, n-am găsit. Ar mai fi începe cu de ce, care propune niște subiecte destul de interesante, măcar măcar de analizat un pic, de făcut o introspecție asupra lor.
1: Simon Seneca, nu?
0: Da, 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 exact. Exact. E o carte foarte faină. Cam asta am vin acum în cap. Eu am mai citit de la idee la bani, tot așa pe zona de educație financiară, cumva, dar nu pot să zic că mi-a plăcut extrem de mult. Dar, din nou, cred că scopul unei cărți e să nu să-ți dea răspunsuri, ci să-ți pună întrebări. E... Acolo, acolo e marele pariu. Cum îți răspunzi tu la ele, ține de tine după. Dar faptul că aduce în față niște idei, ăla e marele câștig din punctul meu de
1: vedere. Da, sunt perfect de acord cu tine. Acum realizez că ar trebui să să găsești mai mulți oameni ca tine, că am fost super, super eficienți. Au trecut două ore 20, (laughs) am terminat întrebările. (laughs) Ai, ai avut un flow foarte bun și cred că o să editez foarte puțin din video asta, deci good job. Mai am o singură întrebare. Cum te pot contacta oamenii care n au urmărit astăzi? Îți, nu știu, îți scriu pe LinkedIn, îți scriu comentarii la video de pe YouTube, cum preferi să răspunzi la întrebări.
0: Pe LinkedIn e foarte bine, cu Dragoș Mânsandu, pe Twitter la fel, cu același username. Pe mail e, e, e de bine. Și pe oricare din canalele astea sunt uh, ușor de găsit. Super. Drag.
1: Oricum, plănuiesc la un moment dat, în câteva luni, nu știu, la an oricum, să mai fac o rundă cu toți oamenii cu care am discutat până acum în podcast și deci să fac cumva un alt sezon în care să intrăm în chestii mai practice. Nu știu, să te pun să explici și o chestie care ți se pare interesantă pentru, pentru oamenii, efectiv, la, la nivel practic și să te mai întrerupe o să mai pun întrebări. Dacă te bagi, cred că ar fi interesant.
0: Sigur că da. Mie mi s-ar părea foarte fain să fie și ceva de genul Live session Cu, cu oameni da. De la început de Ar fi și Pentru că na, Mi se pare că Oricât de mult Vorbim Experiența fiecăruia E, e foarte Personal Așa Și nu mereu le Reușesc să o, Să o mapezi Pe o discuție Pe care o au d-o, Doi oameni Așa cum am avut-o noi Acum da, cum... Adică O să ai dubii Bă, dar oare se aplică și la mine? Genul ăla de dubii Și poate reușim să Rezolvăm fix Genul ăsta de dubii Dacă Există oameni care doresc să vorbească fix cu noi în momentul ăla, că se da, ne ceară da, da. părere pe situația lor, sau un sfat, sau o idee, sau un răspuns la o întrebare.
1: E o idee foarte bună, te pun primul pe listă pentru live <laughs>
0: la startul campaniei
1: da 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 bine merci mult de timp și apreciez răspunsurile tale focused și laser sharp așa și cu siguranță mai facem unul cel puțin
0: super mersi mult de invitație și întrebări aștept cu mare drag
1: Sper că v-a plăcut ce a avut Dragoș de zis despre IT și despre jobul lui, despre felul cum a evoluat și despre lucrurile utile pe care le puteți și voi face pentru o carieră bună în domeniu și pentru dezvoltare personală în general și dacă aveți întrebări pentru ele, le puteți lăsa mai jos în comentarii. Dacă ți-a plăcut acest episod de podcast, dăm te rog un like ca să ajuți algoritmul de la YouTube și din restul platformelor să recomande episodul ăsta și podcastul în general și altor oameni. În plus, dacă vrei să urmărești și episoadele viitoare, dăm te rog un subscribe, abonează-te la canal, la apăsând pe butonul subscribe de mai jos și ca să primești notificările pentru fiecare video care urmează, apasă și pe clopoțel și selectează toate notificările. Așadar, următorul episod este filmat tot în 2021 și cuprinde povestea foarte interesantă a unui om care s-a mutat în Germania acum ceva vreme și lucrează în IT, în cyber security și eu cred că are o poveste foarte, foarte interesantă pentru voi. Mulțumesc pentru atenție, ne revedem data viitoare la podcastul Secretele Specialiștilor. Succes în carieră!